0: Bonus.
1: Trax.
2: vous avez compris désormais, les augustes figures qui ont gagné leur place dans cet édifice ne sont pas toutes dignes de louanges. Lors des deux précédentes visites, nous avons tracé les portraits du comte Dracula et d'Elric de Meliboney, et dans les deux cas, nous avons pu leur donner le qualificatif de monstrueux, ce qui peut se comprendre. Mais nous avons aussi tenté d'explorer leur côté lumineux. Cette fois, une telle chose s'annonce difficile car Cthulhu s'est imposé comme l'un des monstres les plus fascinants de la culture populaire. Mais là aussi, le terme monstre paraît bien fade pour décrire le grand rêveur. On pourrait parler de divinité cosmique le concernant, mais là encore, ces mots sont bien loin de traduire une vérité qu'on ne pourra qu'esquisser. Oui, définir Cthulhu s'annonce compliqué, mais ce monument n'ouvre ses portes qu'aux audacieux. Aussi, soyez les bienvenus au Prophéon des Légendes. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce troisième numéro Quelques mois se sont écoulés depuis le lancement de ce nouveau segment du flux hommage collatéral et je remercie celles et ceux qui ont pu me faire un feedback sur les deux premières émissions. Pour cette nouvelle visite du monument, c'est donc le plus réputé des grands anciens que nous allons étudier aujourd'hui, la popularité, la dévotion, devrais-je dire, envers toulouse n'a fait que grandir au cours des années qui se sont écoulées. Et on peut même dire que le personnage, comme tout le travail de H.P. Lovecraft, a atteint de nouveaux sommets d'appréciation. Pour preuve, ce sont les auditoristes que vous êtes qui ont choisi cette figure comme sujet de cette troisième émission. Il existe déjà un bon nombre d'essais et d'analyses sur cette figure mythique, ainsi cet épisode est un petit défi en soi. Mais je ne doute pas un seul instant que les trois personnes qui m'entourent aujourd'hui se révéleront loquaces, pertinentes et passionnantes. Alain, t'es puis Ségur, bonjour. Oui, je commence par toi. Ah, bonjour. <rire> tu es à l'origine de beaucoup de choses, ma foi, en rapport à, à, direct avec les mondes de l'imaginaire. Côté littérature, tu as écrit aussi bien des romans que des ouvrages entre fiction et non-fiction. Euh, le dernier en date euh, se situe dans l'univers de The Witcher. Euh, C'est le manuel du sorceleur illustré par Mathilde Marlowe et publié chez Brajlon. On te doit également le codex de The Witcher, si je me rappelle bien du titre.
1: Oui, effectivement.
2: Plus proche de notre sujet du jour, tu es élaboré pour le même éditeur Survie en Terre Lovecraftienne. Je vais te laisser pitcher le bouquin parce qu'encore aujourd'hui, je ne suis pas sûr de bien le faire moi-même. J'ai compris ce que c'était, mais je, tu le feras mieux que moi.
1: Alors, si c'est assez facile, c'est partir du principe qu'en réalité, tout est vrai. Et que les textes ne sont que des consignations euh, réalisées par plusieurs personnes et euh, qui ont utilisé le biais de la littérature et notamment des nouvelles pour éviter que ce soit trop, euh, trop cru et trop traumatisant. Euh, à entrevoir comme réalité
2: donc un ouvrage in univers avec des annotations, des plans que tu as fait toi-même si je me rappelle bien
1: oui c'est ça effectivement avec un peu des facts similés, il y a des illustrations un peu, un peu perchées mais c'était l'idée, c'était de se plonger comme ça le narrateur s'appelle Yann Arzel et il a été un peu touché on va dire euh, par la folie on
2: vous renvoie sur l'ouvrage et tu auras l'occasion sans doute de revenir toi-même dessus pendant cet enregistrement. On te doit aussi plusieurs jeux de société euh, ou expériences ludiques, hein, je recommande personnellement Osirium hein, aux éditions 404, ainsi que quelques romans ou BD jeunesse dont le début d'une série qui se nomme Le Manoir de Castle Cats chez Scrineo, mais je te propose de détailler ça en fin d'émission quand on fera un tour de table plus général. Euh, Stéphanie Chaptal, enchantée Bonjour euh, tu es traductrice de romans et de BD et toi-même autrice d'un bon paquet d'ouvrages d'analyse sur plusieurs aspects de la pop culture, euh, notamment chez Inis nice Éditions. Euh, je vais citer Les Chats dans la Pop Culture pour créer une liaison soudaine <rire> avec le, le titre qu'on vient de citer chez Alain. Euh, mais aussi Les Avatars de James Cameron, euh, de Cyberpunk, Histoire d'un futur imminent, coécrit avec Jean Z et Sylvain Naoroki, une autre personne qu'on a en commun. Coucou euh, si tu nous écoutes, Sylvain. Euh, ainsi que deux ouvrages hommages aux maîtres à penser du studio Ghibli, que sont Isao Takahata et euh, Ayao
3: Miyazaki. Merci.
2: Euh, C'est bien que j'ai oublié celui-là et pas l'autre, hein. ça, ça changera. Euh, là aussi, j'ai fait que survoler ta production, euh, puisque tu euh, as traduit, écrit beaucoup de choses. Rien dans la sphère qui nous occupe aujourd'hui.
3: Euh, un petit peu via les BD que j'ai traduit pour Graves et plein où il y avait des, des tentacules et des créatures imaginaires. Très inspiré par Lovecraft qui, faire la, qui pouvait faire leur apparition, notamment dans les Red Sonja. Mmh. Et les, tout récemment, dans le prochain livre qui va sortir chez ActuSF au mois d'août, où, via Pratchett, on parle des, de la dimension de Basse-Fosse, euh, qui est évidemment une référence, à... une référence à Lovecraft, et qui est euh, proche du disque monde, qui est exploré dans faust Eric, qui est je ne sais plus le combien de je crois. Non, tu... non, un peu plus loin, je crois que ça doit être 12 ou 13 e D'accord,
2: j'ai mal à réviser. Euh, mais la voilà, liaison avec un précédent numéro de la chaîne euh, sur Théorie de Pratchett est faite, je te remercie. Euh, donc pas de publication Lovecraftienne dans ton escarcelle, pas directement, mais, pas euh, directement. Donc, mais une connaissance pointue de cet univers. Et enfin avec nous, il y a Alex Nikolavitch. Bonjour, bonjour. Là encore, quelqu'un de très prolifique avec de multiples Casquette, rien qu'en termes de traduction de comics, tu as derrière toi du Batman, du Hulk, du Spawn, du Planetary, Top Ten, Criminal, euh, et j'en passe beaucoup, beaucoup. Euh, The Boys, décidément, que j'oublie à chaque fois. Euh, tu es un collaborateur de l'ombre pour pas mal d'univers allant de Gotham City Chronicles. Et...
0: Oui, j'ai participé au DIT de Gotham, donc qui est le, le DIT ultime de toutes les rues, boutiques, lieux-dits, etc., de la ville de Gotham City. Et j'étais consultant sur les personnages pour le jeu avec Figurine.
2: Et tu as participé aussi au Château des étoiles d'Alex Alice pour les backups, si je ne me dis pas de bêtises. Voilà,
0: tous les bonus des gazettes et puis des éditions grand format.
2: Donc une encyclopédie sur pattes. Euh, surtout, euh, tu écris beaucoup de romans. Je cite Les canaux du mi-temps, Trois Coracles cinglés vers le couchant ou Lancelot Avancé sans armes. Ces trois-là sont diffusés au Mouton Électrique. Mais euh, tu as aussi écrit des ouvrages à la thématique lovecraftienne, celui qui écrivait dans les ténèbres aux éditions 21G, et chez Léa, le dossier Arkham et plus récemment, la cour des abysses, coécrit avec... avec Camille Salomon Voilà, je te remercie. Euh, et pour boucler la boucle, toi aussi un ouvrage chez Inis, Les Mythes de, Cthulhu, euh, de Lovecraft, pardon, coécrit avec plusieurs autres auteurs, dont Christophe Thiel et Romain Stork, mais tu me disais il y a un instant que vous étiez beaucoup plus nombreux que ça. Donc un ouvrage collectif chez Inis. Il est celui qui repose en rêvant, le dormeur de riley l'enfant des étoiles, le seigneur de l'abîme aquatique ou encore celui qui se lèvera à nouveau. Il est le grand prêtre des grands anciens et de ses augustes semblables. Cthulhu est sans l'ombre d'un doute la figure du mythe Lovecraftien la plus connue, peut-être parce que son nom est un poil plus prononçable que les autres. Je cite Nyarlathotep ou Shubnigurat, hein, je vous laisse ça là, et vous en faites ce que vous voulez. Euh, pour lancer cette première partie très rapide qui va essentiellement sortir les généralités, euh, faisons comme si les personnes à qui on s'adresse ne connaissent pas du tout Cthulhu, ou le mythe euh, de...
0: qui porte son nom, Cthulhu, la prononciation n'est pas trop mal, tu me disais. Euh... C'est une prononciation classique, c'est celle qui a été euh, confie par le temps, mais effectivement on a eu passer Cthulhu, enfin des choses, des choses du genre, mais c'est Cthulhu qui s'est euh, imposé avec le temps.
2: D'accord. Comment vous introduiriez euh, le personnage en quelques mots, sachant qu'on reviendra sur na sa naissance littéraire et sur Lovecraft un tout petit peu plus tard A toi l'honneur Stéphanie.
3: Alors bah Déjà je commencerai par le décrire. C'est un colosse euh, qui visiblement ne connaît pas les, les maillots de bain, mmh. avec euh, un poulpe en guise de tête et des ailes de chauve-souris. Mais quand je dis un colosse, c'est... Euh, vous voyez Godzilla, bah, il est petit à côté.
2: Il arrive à la cheville le,
3: Non, peut-être jusqu'au genou. <rire> peut-être jusqu'au genou, on va dire.
2: Ça, ça dépend des vu de l'artiste. <rire>
3: voilà. Mais c'est euh, un dieu un, grand ancien dieu, un grand ancien qui est annonciateur de catastrophes et de grands malheurs pour l'humanité. Mais visiblement, il y a toujours des adorateurs qui sont prêts à le réveiller, le tirer de sa sieste. C'est peut-être pour ça qu'il y a des catastrophes, parce qu'il sera de mauvaise humeur et euh, qui n'hésite pas à vouloir le relancer.
2: Là, il dort dans les profondeurs, mais
0: ce n'est pas une créature aquatique pour autant, vu qu'il vient de là-haut. Il vient de, 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 hein. on... de par-delà les étoiles, mais on ne sait pas exactement de quelle région. Euh, le... Les Pléiades, peut-être Ce le... c'est peut-être pas lui, les Pléiades. C'est euh, compliqué, l'astronomie chez l'OFCA. Les
3: Pléiades ou les Uyades, enfin, c'est un groupe d'étoiles. Hein. <rire> euh, après, ça enfin, Si tu crois Charles Strauss, il faut utiliser un un super calculateur on devrait y arriver euh,
2: Alain, on a déjà quelques caractéristiques de physique alors évidemment ça va être difficile de se mettre dans la psyché d'une divinité cosmique mais qu'est-ce qu'il évoque pour toi et -ce que, comment on pourrait le décrire sur cet aspect là
1: Alors l'aspect physique effectivement c'est bon sur l'aspect psychologique je dirais l'indifférence parce qu'il y a un peu cette thématique de l'indifférence cosmique et euh, le fait qu'il a beaucoup d'adorateurs mais pour moi ils s'en contrefiche c'est l'indifférence je pense
2: on est des fourmis pour lui et encore moins que ça moins que ça euh, il est gigantesque il est supposément immortel si je reprends les notes que tu avais partagées avec nous et clairement on, on est du c'est même dire qu'on est du menu fretin ce serait
1: encore un euphémisme oui, alors il y a ça et c'est vrai que moi j'aime bien insister aussi quand je le présente et même euh, à des personnes qui je pense, pense le connaître à travers la pop culture le fait que ce soit une entité cosmique c'est-à-dire c'est vraiment euh, effectivement une créature qui vient par-delà les étoiles et il n'y a rien de connu par rapport à elle euh, sur Terre enfin, est, elle n'est pas, pas d'ici <rire> Alex toi quand je t'ai demandé les, les cara le caractère
2: de Kulu tu as fait oulala là là, difficile mais tu as également euh, relevé bah, que c'était Quelqu'un qui aimait bien faire la sieste, et euh, s'il en a l'occasion, il peut détruire deux, trois petites choses quand même.
0: Ah, bah le, le, il est censé remettre le monde dans un état qui soit compatible avec la vie de ses donc euh, qui n'est pas tout à fait compatible avec la nôtre, le fait est. Donc les adorateurs de Cthulhu sont peut-être les dindons de la farce. Ils imaginent ça comme une espèce de paradis, euh, de, de, ils l'imaginent comme une sorte de libérateur. Oui, Cthulhu va les libérer du fardeau de la vie, visiblement. Si ça leur convient ma foi.
2: Euh, Stéphanie, toi dans les notes, tu disais que c'était un poulpe, ce qui est une qualité <rire>
3: <rire> Faut que, tu dé... <rire> Faut que tu développes. <rire> euh, c'est simple, c'est un poulpe, donc on peut aussi le tuer simplement en le cuisinant. C'est Alex qui l'a très bien expliqué comment réduire la taille de, de Cthulhu en, en cuisinant une poêle. À la dans la, la poêle.
0: Alors, avec du vinaigre balsamique, <rire> du vinaigre de noix, euh, de l'ail, et il faut faire revenir, et euh, deux billes d'olive, et il faut faire revenir un certain temps, et normalement, on peut diviser sa taille par quatre. Si ça marche comme pour les calmars, hein, j'ai souvent eu ce problème avec des calmars, euh, des beaux calmars, tu veux acheter sur un marché, <rire> et tu devenais tout petit dans la poêle. Donc, si ça marchait avec Toulouse, on est bon, on peut le vaincre. Là, il revient à la taille de Godzilla. Il faut une grosse casserole. Mais c'est là que je me dis qu'avec le réchauffement climatique, les... ah,
2: voilà, on a peut-être un plan sur le long terme, en fait.
3: C'est peut-être pour ça que Godzilla est très utile, parce qu'ils sont feu atomiques et le grigne. Hein.
2: <rire> Mais il faut bien commencer par la cheville, donc, le... Mm -hmm.
0: par le genou, pardon. Bah, euh, le truc atomique, ce n'est pas sûr que ça marche. Hein. D'après Derlef, dans... et enfin, d'après ce qui a été postulé dans les années 60, essayer d'attaquer Cthulhu à l'arme atomique, euh, oui, ça permet de le, de, de le disloquer. Mais il se recompose en moins d'une heure, et en plus, il est radioactif. Donc voilà.
3: Il est de mauvais poil lorsqu'on l'a réveillé.
2: Il a pensé à tout, manifestement. On va enchaîner bah, justement sur, euh, sur une petite partie concernant son géniteur. Euh, qui était Howard Philip Lovecraft, euh, Alexandre
0: Alors, c'est un écrivain américain qui est né en 1890 et mort en 1937, qui était un grand fan d'Edgar Poe, dont il découvre la lecture à l'âge de 8 ans, et qui, pendant, c'est un peu comme Hugo, je serai Chateaubriand ou rien, et ben, euh, Lovecraft, au départ, essaye d'être Edgar Poe, et puis il s'émancipe petit à petit de cette, de cette tutelle, jamais totalement, mais il finit par trouver son style dans les années 1920, où il devient un auteur, au départ, c'est il est publié de façon amateur, alors ce qu'on appelle la presse amateur à l'époque, est un peu l'équivalent, un peu plus luxueux de nos fanzines des années 60, 70, 90. Et euh, petit à petit, il se professionnalise et il publie dans Weird Tales, qui est un magazine, un pulp, donc c'est un magazine à très bon marché, euh, qui publie pas toujours, c'est vraiment de la littérature populaire, on dirait maintenant de la, de la littérature de gare, mais autour de Where Tales se fédèrent euh, énormément d'auteurs qui ont des aspirations un peu plus pointues, qui veulent repenser le fantastique, et ça faisait partie des... Euh, des notes d'intention de Lovecraft euh, qu'on avait un peu marre, des effets de cap des vampires, euh, des histoires de fantômes avec les bruits de chaînes etc. Il adorait le fantastique, mais ça, ça l'ennuyait, et ce n'était pas ce qu'il avait envie de faire. Et donc, il va explorer d'autres euh, dimensions, euh, pas toujours euclidiennes d'ailleurs, et euh, devenir euh, fédéré autour de lui euh, un, un groupe d'auteurs euh, travaillant dans un genre très différent, Robert Howard, l'auteur de Conan le Barbare, Clark Ashton Smith, qui était au départ un poète symboliste et décadent, et, euh, et d'autres, il euh, y a Catherine Moore, il y a Robert Bloch, l'auteur de Psychose, toutes sortes de gens qui vont se reconnaître dans son travail, et qui vont faire de, de ce qu'on va appeler plus tard le mythe de Cthulhu, une œuvre collective, et en fait il y a un côté dès l'époque, euh, un côté univers partagé qui était assez nouveau et que Lovecraft encourageait. Ça l'amusait de voir des références à son travail chez les, euh, chez les copains. Et euh, il disait un truc... Alors, on a souvent l'image pour Lovecraft d'un individu assez sinistre. Alors, il s'habillait un peu en croque-mort, on a quelques photos où il fait bien la gueule. Oui, c'est pas de jouer de la
2: déconne. Oui, eh bien,
0: de... c'était quelqu'un qui avait plus d'humour que ça. Et il disait, euh, dans une... il expliquait à ses camarades... Euh, un bon euh, un bon compte fantastique doit être euh, préparé avec le sérieux d'un excellent canular et donc créer une impression de réalité pour pouvoir créer la terreur c'était une des une de ces techniques et le fait que euh, les euh, les camarades fassent des références à Cthulhu, à Harlie, au Necronomicon ou à Abdul Lazred, crédibilisait tout cet univers là certes hein, dirait dire sur la fin de sa vie, il commençait à recevoir des lettres un peu inquiètes de gens qui se demandaient euh, si le Necronomicon existait, voire une lettre de l'écrivain James Blish, euh, qui sera un grand auteur de SF euh, par la suite, qui s'inquiétait d'avoir vu dans le Los Angeles Times une petite annonce de tel vendant un exemplaire défraîchi de l'édition latine du Necronomicon, et euh, Lovecraft lui répond euh, en lui répond de se, de se rassurer il s'est dit mais euh, excusez-moi mais Howard mais je croyais que c'était une blague votre truc et là il y a quelqu'un qui euh, et là euh, Lovecraft lui écrit non c'est sans doute encore une blague du jeune Robert Bloch qui s'amusait justement à crédibiliser l'univers de cette façon là aussi
2: je suis en train de me dire que QAnon en ce temps là aurait adoré euh... Du, du coup, tu me tends une perche sans savoir dans mon conducteur, mais je vais mettre les pieds dans le plat de manière un peu cavalière, d'autant que je m'amuse moi-même dans ce podcast à faire un peu de, de, de méta-narration. Mais pour être clair, on est bien d'accord que tout ce qu'a écrit Lovecraft est né de son imagination et que ce n'est pas le dépositeur d'un culte secret ou
0: quoi que ce soit. Alors Lovecraft était quelqu'un qui était vraiment un matérialiste philosophique. Euh, très jeune, il se revendique thé, ça lui pose des problèmes à l'école d'ailleurs quand il explique que lui... Euh, dans les histoires de chrétiens jetés au lion, bah, il, se met, il se verrait plutôt dans le camp des Romains. Il, était, il se voyait comme très héritier de Rome, de l'Angleterre et des « gentlemen » de la haute civilisation. Donc un petit peu réac. Hein, on va, enfin, il était un peu beaucoup réac. Ça l'amène même à des engueulades avec Robert Howard, qui n'était pas tout à fait sur la même ligne de ce côté-là. or il s'adorait par ailleurs, hein, mais euh, on a des lettres, des lettres enflammées entre les deux auteurs où il s'explique un peu le sens de la vie entre le gars, fan des Romains et des, euh, et des Anglais, et l'autre, fan des Irlandais et des Écossais, dont une des séries raconte la résistance désespérée des Pictes face à l'envahisseur romain, par exemple. Donc, ils n'étaient pas toujours euh, d'accord entre eux. Euh, avec cette digression, je ne sais plus où j'en
2: étais... Je te de demandais, c'est que de l'imagination de la oui. craft Oui, alors
0: de... il était, euh, par contre, il était complètement... Euh, euh, S'il était très conservateur euh, dans la vie, il était extrêmement moderne sur toute l'approche de la science. Et lui, le, 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 de son vivant, on commence à prendre conscience des véritables dimensions de l'univers. On savait que l'univers était grand, mais dans les années 20, on comprend à quel point c'est grand. On commence à parler, effectivement, en termes de milliards d'années-lumière et euh, lui c'est pas quelque chose il n'est pas, pas tout à fait dans le vertige pascalien dans les, euh, le, silence, euh, le silence éternel des espaces infinis qui m'effraie. Euh, lui c'est quelque chose qui le conforte dans son idée que nous ne sommes rien et donc il n'y a pas plus à s'inquiéter que ça que puisqu'il n'y a que ça euh, vivons le plus dignement possible, Donc avec toujours cette espèce de posture du gentleman mais il était absolument euh, athée et il a d'ailleurs... Euh, travaillé, mais ça ne, ne s'est jamais concrétisé complètement du fait de la mort de son associé, là-dessus avec Harry Houdini, le célèbre roi de l'évasion et illusionniste qui passait sa vie à déboniquer les charlatans. C'est-à-dire que euh, Houdini, il pouvait faire des tours incroyables sur scène, il disait euh, « voilà, il y a toujours un truc et euh, à la nuit, je vous encourage à essayer de trouver le truc ». Et euh, il, il ne détestait rien tant que les, euh, les fatires qui se disaient dépositaires de secrets, etc. Et il a démonté la carrière d'un certain nombre d'entre eux en montrant les trucs, les astuces, les tricheries. Et, Et pas euh, mal de spirites aussi. Pardon Et pas
3: mal de spirites
0: ouais. Donc euh, Houdini avait travaillé avec Lovecraft au début des années 20. Euh, Lovecraft avait fait le nègre pour une histoire euh, ou euh, une aventure de Houdini paumé sous les pyramides dans les catacombes où il y a un culte abominable etc. Ça avait beaucoup fait rire enfin ce que, ce que Lovecraft avait fait du, euh, de l'espèce de résumé qu'avait proposé Houdini l'avait fait beaucoup rire ils s'étaient rencontrés appréciés et donc euh, comme Lovecraft était vraiment au fait de la notamment en astronomie qui était quelque chose qu'il passionnait il s'y connaissait très très bien c'est le premier auteur de fiction à citer la recherche d'Einstein, par exemple. que Personne ne comprend à l'époque. Lui, pas plus que les autres, mais il en voit aussi le potentiel narratif des espaces courbes non euclidiens, etc. Houdini euh, le, le contact en disant, voilà, je voudrais faire un bouquin sur le cancer de la superstition, et notamment, euh, aidez-moi à démonter l'astrologie. Et donc, Lovecraft se lance dans, le, dans ce travail-là. Manque de bol, Oudini euh, se fait tuer euh, moins de trois mois après à Montréal. Et donc, toute l'affaire tombe à l'eau. Je,
2: je voulais euh, qu'on qu mette très tôt cet aspect-là sur la table parce qu'il euh, y a ça fait partie un peu du folklore qui est autour, des folklore qui est autour de Lovecraft avec beaucoup de choses qui en rajoutent alors ça va de pair avec le mythe où il y a eu des collaborateurs, des continuateurs et des gens qui ont rajouté leur, leur grain de sel, mais il y a aussi pas mal de gens qui disent, ah, en fait il n'y a pas que des conneries. et euh, je dis ça parce que moi, ayant bossé pendant un temps chez Brajlon où euh, on avait fait un, un peu de Lovecraft et notamment une édition collector d'une Necronomicon, moi je me souviens de mails de lecteurs nous demandant des conseils pour être sûr que les invocations fonctionnent, donc euh, voilà, ça me paraissait euh, d'utilité publique euh, du coup, alors tu as dit il était amateur notamment d'Edgar Poe, mais son imaginaire, est-ce qu'on sait comment il l'a construit, c'est une question générale, euh, d'où lui viennent toutes ces bébêtes en fait euh, si vous savez
3: alors il y a d'une part du fait qu'il détestait les fruits de mer <rire> ça peut aider alors qu'il habitait près de la mer, d'autre part même s'il avait beaucoup d'amis de... et de connaissances littéraires, c'était quand même un reclus.
0: C'est plus compliqué.
3: Oui, c'est plus compliqué, je laisserai discuter ça. Mais effectivement, c'était quand même et euh, bah, là où il a vécu, euh, la Nouvelle-Angleterre, euh, de la déliquescence, euh, des collines sur lesquelles il n'y a pas grand-chose et autres, ah, il n'a pas été cherché très loin. Mais... Et les maisons avec euh, des angles pareils, bizarroïdes, euh, vu que c'était des maisons en bois, euh, ça se tord facilement. Donc oui, pas très son, son morne quotidien est la source directe de d'une son... partie, je pense. Oui. Alors,
0: il y a plusieurs choses, mais la peur de l'autre aussi, c'est une clé de lecture de son œuvre, clairement. Euh, notamment la façon dont il, il traite la mer comme la source de toutes les horreurs dans un certain nombre de ses nouvelles. Bah, la mer, c'est une surface mouvante qui cache bien des choses, qui peuvent ressurgir. C'est aussi l'accès aux mondes exotiques d'Afrique, d'Océanie, etc., D'où proviennent des cultes païens, des, euh, des métissages bizarres. Et, alors, et euh, là, on peut crever l'abcès tout de suite, c'était quelqu'un d'épouvantablement raciste. Alors, ce qui était le, qui était le produit euh, d'une époque, d'une culture euh, très bourgeoise de Nouvelle-Angleterre, mais euh, qui dépassait un petit peu les normes même de l'époque euh, par certains côtés. En, en tout cas, dans sa jeunesse, il évolue graduellement euh, en vieillissant dans ses idées politiques et euh, là-dessus. Mais il reste... Euh,
3: et il y a quand même quelques lettres où il parle de, du bien que fait Mussolini. Et, 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 et il en revient terre.
0: justement. Il en revient. Il en
3: revient vraiment sur le tard. Hein.
0: C'est euh, les discussions avec euh, les discussions avec Robert Howard l'amènent effectivement à se poser des questions. Ouais. Ouais. Et derrière, euh, il voit aussi, euh, ce qu'il disait, il faut, enfin, il avait cette idée, il faut une poigne de fer pour rétablir l'ordre. Donc c'est un discours qu'on connaît, euh, je crois, qu'on entend encore régulièrement. Et puis dans les années 30, il s'aperçoit que le. Alors, en Europe, effectivement, les gens passent à la poigne de fer et ça ne résout rien. Par contre, il s'aperçoit que dans les années de 1930, l'approche opposée de Roosevelt et du New Deal porte des résultats. Et ça, on a quelques lettres où il où il dit j'étais tout à fait contre ce Monsieur Roosevelt et je m'aperçois que j'avais tort. Et euh, Dieu m'en garde, je crois que je suis en train de devenir socialiste <rire> j'avais pas Donc, cette info il plaisante alors, il, la façon dont il le formule il plaisante aussi mais il, effectivement il est euh, sur toutes les années 30 où il se pose énormément de questions sur sa manière d'écrire sur sa vie euh, c'est pas Welbeck disait dans sa biographie de Lovecraft la vie, Lovecraft est le bon exemple un très bon exemple pour quelqu'un qui souhaiterait rater sa vie et réussir son œuvre, quoique sur ce second point le résultat ne soit pas euh, absolument garanti dans les, au milieu des années 30, il se pose beaucoup de questions et dont il évolue énormément. On en trouve d'ailleurs traces dans les montagnes hallucinées où le, le, les, codes, les codes de l'horreur ne sont plus tout à fait les mêmes. Et il est, euh, est très, le rapport à l'autre devient très dépassionné à partir des montagnes hallucinées et c'est tout à fait intéressant de son évolution dans ce, dans ce domaine.
3: Non mais il ne faut pas oublier qu'il y a quand même certains textes qui sont quand on les lit, ils sont horribles, pas parce que, par l'horreur qui est indicible, qui émane, mais parce qu'ils sont horriblement
0: racistes. Ah bah, l'horreur à Redouk écrite pendant, euh, à l'époque où il vit, alors il se marie, il va s'installer à Brooklyn, euh, divers problèmes l'amènent à déménager du nord de Brooklyn, qui était plutôt huppé au sud de Brooklyn, qui est très populaire, et là on est, il se retrouve avec toute la population italienne, libanaise et autres, euh, et ça, il le vit, effectivement, c'est un choc pour lui, il le vit très très mal. Et donc, l'horreur à Redoute qu'il écrit à cette époque-là est, d'une part, un assez mauvais texte, il y a des bonnes idées dedans, mais qui sont mal mises en œuvre, et c'est vraiment un, le résultat de tout ce, de, de tout ce choc culturel qu'il vit extrêmement mal. Et c'est intéressant de voir que, euh, tout début 1926, au moment où il se sépare de sa femme, enfin, peu après sa séparation avec sa femme, il décide de rentrer chez lui à Providence, dont il y a une ville beaucoup plus provinciale, beaucoup plus calme, et beaucoup plus bourgeoise, et que d'un coup, euh, c'est une telle libération pour lui, qu'en un an et demi, il va être d'une productivité hallucinante, et écrire certains de ses meilleurs textes, « La couleur tombée du ciel », L'appel d'Octoulou, dont on va parler extensivement, je pense. Euh, L'affaire Charles Exterward, l'histoire d'une économie Il y a énormément de choses qui se passent à partir du moment où il se libère de ce, de ce contact, de ce, de ce problème d'immersion dans un monde qui n'est pas le sien. Mmh. Et après, euh, alors qu'à l'époque, oui, euh, le, 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 la culmination de son racisme, c'est son séjour new-yorkais. Euh, c'est quelqu'un qui voyage beaucoup par la suite, qui va aller à Montréal, qui va aller à la Nouvelle-Orléans, etc. Et ça se passera très bien parce qu'il aura, euh, il se sera vacciné aussi d'une certaine façon donc il va être beaucoup plus détendu par rapport à ça. Euh, il reste raciste et on voit, il euh, y a des pages dans l'Appel de Cthulhu qui sont extrêmement problématiques de ce, de ce point de vue-là. Et plus on avance dans le temps, plus c'est des choses qui disparaissent quand même globalement de son œuvre, alors que c'était dans, dans les textes du tout début des années 20, il euh, y a des choses de toute façon. Euh, les notes sur la famille de Feu Arthur Jemin ou ce genre de choses, c'est le sous-texte raciste, il est clair et net. Dans Le cauchemar d'Innsmouth au début des années 30, il y a toujours. Le, le racisme peut rester une clé de lecture du texte, hein, où on est quand même dans la dégénérescence liée à des accouplements avec des créatures d'outre-mer. Mais c'est traité, c'est sublimé, euh, c'est traité d'une autre, euh, autre façon. Et c'est ce, beaucoup moins apparent. On sent qu'il y a une évolution aussi dans la manière de l'exprimer. Et mm -hmm. que, il y a, il, il, avec l'âge, il se calme un petit peu.
2: Ah, il aurait vécu jusqu'à aujourd'hui. Il aurait fini par voter Nupes. Donc, si j'en crois ton,
0: donc... c'est <rire> la thèse de Roland Wagner qui a écrit <rire> un bouquin où euh, Lovecraft survit à son cancer de 1937 et effectivement devient un auteur turbo gauchiste euh, jusqu'aux années 60, date de sa mort euh, finale. Et allez, Ça, tu crois une recrête une. <rire>
2: Euh, dernière question sur Lovecraft Avant de revenir à notre sujet principal Et là c'est une vraie question de profane Parce que je ne suis pas un gros connaisseur Moi de, de, de Lovecraft Je le connais très bien en surface Sans vouloir faire de mauvais jeu, jeu de mots euh, Est-ce que, euh, en dehors des récits Love, de, Du mythe de Est-ce qu'il a fait d'autres choses Ou est-ce que l'intégralité de son œuvre euh, Repose dans, dans ce mythe là
0: Alors c'est très compliqué Mais il y a plusieurs époques en fait euh, au début de, au début de sa carrière littéraire, il écrit beaucoup de fantaisie, en fait, des choses qui sont pas forcément horrifiques. Enfin, qui peuvent avoir des, 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 aspects un peu inquiétants, euh, comme les chats adultes. Enfin, il y a tout un, ce, ce qu'on appelle maintenant le cycle des rêves, qui est plutôt de la fantaisie onirique, euh, qui est né un peu de sa découverte de Lord Dunsany, un auteur irlandais très euh, sur une espèce de mythologie, mais très poétique, et il va aller dans cette direction pendant quelques années avant de revenir à des choses plus, euh, plus horribles. Après, il y a ce qu'on a ce que lui appelait son cycle d'Arcam, qui est vraiment des choses, tu en parlais tout à l'heure, très rurales où il parlait de ce qu'il connaissait les petites routes vicinales du fin fond de la Nouvelle-Angleterre, les paysans qui sont cousins de père en fils depuis trop de générations et que ça a fini par laisser des traces dans le tuyau. Et les, euh, les vieux cimetières indiens, tout un, tout un décorum d'ailleurs qui va être celui de Stephen King, euh, qui, est, qui est un grand fan de Lovecraft aussi, qui va reprendre cette idée de la, de la campagne de Nouvelle-Angleterre, des petites villes qui cachent de lourds secrets. Et puis après, à partir. Alors, ça commence un peu avant, mais ça se cristallise vraiment à partir de son retour à Providence, euh, dans la deuxième moitié des années 20. Il y a le mythe de Cthulhu, où là, il introduit vraiment les entités d'outre-espace, les choses gigantesques, les, euh, les, les gouffres de temps les, les, euh, où il réécrit l'histoire du monde sur des dizaines et des centaines de millions d'années dans le passé comme dans le futur. Et où le, le, tout ce qu'on croit savoir de l'existence n'est qu'un mensonge. Ce côté extrêmement cosmique, vraiment, euh, ça, ça vient vraiment dans son œuvre à partir du retour, euh, du retour de New York.
3: Et son côté science-fiction aussi. Et je pense à, notamment à, à la nouvelle où les créatures venues des étoiles transfèrent euh, le, le cerveau des gens dans des espèces de boîtes.
0: Celui qui chuchotait dans les ténèbres, oui, ça c'est début des années 30 aussi. Merci.
2: On... On va arrêter pendant un temps de la jouer encyclopédique pour euh, ouvrir une séquence plus personnelle. En fait, je vais demander à chacun de raconter sa rencontre avec Toulouse et Lovecraft par extension.
1: Je pense avec Lovecraft, j'avais dû effectivement euh, avoir un témoignage de Stephen King qui disait que la, la terreur, entre guillemets, avait d'une certaine façon commencé avec Lovecraft, enfin l'écriture horrifique. Donc je pense que ça doit être l'un des premiers contacts que j'ai eu avec ce nom-là. Euh, et après, effectivement... Euh, J'y ai touché que très tardivement. J'ai envie de dire, il y en a beaucoup qui ont découvert ça sur, à l'adolescence. Ça les a beaucoup marqués. Moi, ça m'a beaucoup marqué beaucoup plus tard. Je devais avoir 25 ans. Euh, et euh, c'est un recueil, tout simplement. Donc, c'est à la fois Lovecraft et Toulouse. Là, c'est un mélange. Il n'y en a pas un qui est arrivé avant l'autre, je dirais, si ce n'est à travers la, la citation de Stephen King. Et euh, j'ai commencé par la citer sans nom. Et c'était suffisamment marquant pour que je continue.
3: Stéphanie alors moi c'est tout à fait par hasard, un bac euh, chez un bouquiniste, je tombe sur un j'ai lu euh, tranche violette ou livre de poche, je ne sais plus, c'était Dagon, donc un recueil de nouvelles, je l'ai pris le, le Dagon, je ne connaissais pas du tout, la couverture me plaisait, j'ai lu, ça m'a plu, <rire> et depuis bah, j'ai regardé un peu tout ce qui se faisait chez Lovecraft et chez Cthulhu, et autant... Il y a des textes que j'aime beaucoup chez Lovecraft, mais qui mes préférés ne sont pas dans la mythologie euh, des grands anciens, euh, notamment les chats du star ou, euh, ou autres. Autant j'aime beaucoup ce que font les autres, comment ils se sont appropriés, les, les, les grands anciens, que ce soit du temps de Lovecraft lui-même, ou même beaucoup plus tard, euh, dans la BD, dans le cinéma, dans ouais. la littérature. On tout va ce y, il y s revenir autour. très
0: très vite. Merci. Ouais. Moi, c'est arrivé par, par étapes, en fait. Au départ, je suis tombé en bibliothèque sur des bandes dessinées de, du dessinateur Andreas, et une série qui s'appelait Rort, dont le premier tome, les, les premiers tomes sont vraiment dans une ambiance Nouvelle-Angleterre, maison de bois décrépite, lourd secret caché, et surgissement de choses d'outre-espace, d'outre-dimension, d'outre-monde. Et qui m'avait fortement marqué, je m'étais aperçu que j'adorais cette esthétique-là, et je devais avoir 12 ans, euh, Petit à petit, je me mets aux jeux de société, aux jeux de plateau et aux jeux de rôle. Et là, donc, je vois des références à l'appel de Cthulhu, euh, etc. Donc, on m'en parle des copains qui y jouent, m'en parlent. Je lis un peu des manuels et euh, je tombe à un moment sur les légendes du mythe de Cthulhu, Donc, il y a un recueil chez Gélu, alors plus ancien que les, les Tranches Violettes. Il euh, y avait une très chouette couverture de Tibor Ça avec une espèce de poulpe euh, vaseuse très étrange. Et là, on est effectivement dans une compilation avec Lovecraft et ses auteurs, globalement, c'est quasiment tous de ses contemporains, écrivant autour du mythe euh, dont il y a tous les noms qu'on a déjà cités, Robert Howard, Robert Blot, etc. Euh, et là, euh, le, donc je dois avoir 16-17 ans, et là, je passe une nuit blanche. J'étais un peu, peu flippette euh, à l'époque, et là, le, 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 le bouquin me traumatise. C'est-à-dire que là, je dors, je n'endors pas, le lendemain, je vais en cours, je suis dans un zombie-fié. Enfin, c'était donc le côté de perdre des points de SAN. Si tu connais bien les amateurs du jeu de rôle, L'Appel de Cthulhu, j'étais en plein dedans. Et puis, bah, j'y reviens euh, au fur et à mesure, je Creuse et puis via Lovecraft. Et puis d'autres auteurs, ça me conduit à m'intéresser à Robert Howard, que je connaissais via Conan, mais je n'avais jamais lu les Conan, euh, à Clark Ashton Smith, à d'autres. Et puis, petit à petit, bah, je complète, euh, je lis d'autres euh, recueils de Lovecraft. Et, euh, et je tombe complètement dedans, c'était quelque chose auquel je revenais régulièrement, et puis euh, bien des années plus tard là je me prends une petite intégrale au format poche en VO et là je me relis tout Lovecraft en VO et là, euh, là je redécouvre l'auteur aussi euh, on parlera traduction, euh, traduction et tout ça peut-être tout à l'heure là je redécouvre le tout et justement plein de textes que je ne connaissais pas et que je peux remettre en séquence et comprendre comment ils s'articulent les uns par rapport aux autres Justement ce qui relève de la fantaisie, de l'horreur rurale et puis de ce, cette espèce de délire cosmique de la fin de sa vie.
2: C'est parfait parce que tu as enchaîné sur la question d'après qui était bah, votre impression à, à la lecture des premiers textes et euh, sur la durée. Comment Lovecraft vous a fasciné Quel impact il a eu sur vous
1: euh, bah, je, reçois, je, re, je rejoins bien ce que dit Alex. Il y a un aspect un peu fascinant. Bah, déjà le fait que ce soit que des nouvelles, ça crée quelque chose qui est très cryptique. Euh, et au final, il y, y a quand même des, des trous où même t'as beau tout lire, il, il, des trous demeurent et tu pourrais jamais avoir une réponse complète euh, sur ce que tu as lu euh, de compréhension. Donc, euh, ça, je trouve qu'il y a un aspect fascinant au-delà de l'atmosphère, de l'écriture, de l'univers qui, effectivement, euh, t'emporte un peu. Tu sors de là. Il euh, y a des films aussi, constalants, où tu restes dans le film quelques heures encore après, tu es toujours dans la même atmosphère et tu te sens que tu as été impacté. Euh, je pense que c'est pareil avec les... certains écrits euh, de Lovecraft. Et, ouais, le... je pense que le côté euh, très cryptique, c'est ce, qui... ce qui absorbe beaucoup parce que tu ne peux pas t'empêcher de mettre de toi-même à la lecture. Tu, tu combles par l'imaginaire là où il y a des trous. Et euh, ça, je pense c'est très fort. Stéphanie
3: bah, Effectivement, moi j'ai perdu quelques points de ça, pas avec euh, Cthulhu, mais avec euh, la maison de la sorcière. Et surtout avec euh, déjà, qui était une, une maison avec des angles bizarroïdes et compagnies, et où la sorcière guettait le, le narrateur avec un rat aux mains humaines. Lui, il m'a fait faire quelques cauchemars. Et. Euh, Effectivement, Lovecraft, il y a des textes qui sont encore très forts, que je relis régulièrement en VO, en VF. Il y en a d'autres, on en a parlé, qui sont nettement moins bons, donc c'est bon. Mais la mythologie, la façon dont il a, il a construit ces univers, qui sont quand même tous un peu reliés les uns aux autres, parce qu'il y a la même université, il y a la même ville, les mêmes détails, etc. Ça... C'est... C'est très différent de ce qu'on voit ailleurs, parce qu'effectivement, il n'y a pas de loup-garou, il n'y a pas de vampire. Euh, on ne retrouve pas des créatures, même plus tard, similaires à Lovecraft euh, facilement. à part peut-être, oui, mais on euh, a parler Catherine Moore euh, avec la Chamblot qui pourrait être un univers de Lovecraft. Mais ça reste... Quand on le découvre, on se dit, c'est quoi ce truc on découvre maintenant, euh, on voit beaucoup d'horreurs indicibles. De... Il décrit pas, en fait. Donc, c'est ce que disait Alain. On, s... on est forcé de faire fonctionner son imagination pour se dire, c'est quoi ce truc Comment ça peut être À quoi ça ressemble Il décrit très peu de choses. Il n'y a guère que Cthulhu qui décrit. Pédagon.
0: <rire> Il y a l'exemple le, type de ça, c'est la couleur tombée du ciel. où En fait, il nous décrit une couleur qui n'est pas de ce monde et qu'on ne peut pas décrire en mots. Et donc, il y a un délire verbal pour faire ressentir cette, enfin, ce, cette, ce côté indescriptible. Et Lovecraft est quelqu'un qui triche. Il va nous dire, oui, c'était une créature indescriptible, et puis il va nous donner quand même trois paragraphes pour donner la texture de sa peau, le côté du visant poisseux, les odeurs, etc. Ce qui fait que, mine de rien, il arrive de façon très, synesthétique, très synesthésique, à nous faire ressentir énormément de choses, et parfois, par contre, euh, il est capable de décrire de façon... Euh, l'autopsie, la scène de l'autopsie des aliens dans le, le, Les Montagnes Hallucinées, c'est déjà du X-Files, c'est déjà... Enfin, d'ailleurs, euh, Carpenter, dans The Thing, il pense... Euh, enfin, a lu ça, il adore, il, il y rend hommage. Il y a une scène d'autopsie qui est décrite avec une méticulosité. Enfin, c'est du, du, euh, le docteur Scully examinant un alien... Euh, mais le, la, la couleur tombée du ciel, on est exactement là-dedans, dans un truc qu'il pose comme indescriptible et dont il va arriver à nous faire ressentir par, euh, par un, style, un style très particulier, parce que comme il était euh, souvent les gens, sa à Lovecraft, ils se disent « ouais, c'est quand même très vieux jeu dans l'écriture, c'est très désuet euh, ». Il faut se rendre compte euh, que euh, c'est déjà le cas à l'époque de son vivant, il écrit comme Edgar Poe, il essaie d'écrire comme Edgar Poe, comme Nathaniel Osorne, Oth qui était le grand auteur euh, de, de Nouvelle-Angleterre, c'était « La maison aux sept pignons et la lettre écarlate euh, », auquel la servante écarlate rend hommage, euh, le titre français de « La servante écarlate rend hommage », et qui décrit puritaine du, euh, la Nouvelle-Angleterre puritaine de la fondation des, des états unis Et donc, il y a ce... Ce côté-là, il, euh, il adore ça. Alors, il en sort aussi sur la fin de carrière, dans les montagnes hallucinées, dans l'abîme du temps, etc. Mais sur toute sa période euh, du cycle d'Arkham, par exemple, il est en plein dedans. Et il adore euh, jouer avec des mots extrêmement euh, désuets. Alors, traduire Lovecraft, je l'ai fait un petit peu, c'est une tannée, parce que le truc le, le, il s'ingénie à justement utiliser des tournures qui étaient déjà désuètes depuis 60-70 ans sont vivant. donc euh, aller trouver ça dans le, dans le Araps ou dans le Collins euh, pff, bon ou dans, dans le Robert et Collins c'est pas gagné du tout je euh, pense que
2: c'est pour ça que moi j'ai jamais été je suis jamais rentré dedans en fait de ce que j'aime de Lovecraft c'est ce que je vois enfin les interprétations graphiques que le texte en fait qui m'a jamais euh, capté et c'était pas faute de, de m'y mettre à plusieurs fois en fait il m'a fallu souvent un support visuel pour rentrer en fait les gouttes
3: les gouttes par exemple
2: notamment euh, le, le barangé récemment euh, qui, qui tout ça est très académique ne, 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 ne te surprend pas mais te permet de faciliter une immersion en ce qui me concerne quoi. Donc, oui vous, vous allez sans doute me lancer des cacahuètes hein, les... non mais c'est comme ça.
0: Lovecraft, c'est vraiment un goût, enfin c'est un goût particulier, donc on adhère euh, à ce à ce délire verbal, mais il y a une vraie, enfin il y a des vrais tours de force littéraires dans Lovecraft. L'appel d'Octoulou, c'est un texte qui a d'une complexité énorme en termes littéraires, puisque c'est des récits enchâssés dans des récits, des, le type euh, épluche des papiers, dedans il y a des témoignages qui renvoient à l'histoire de quelqu'un d'autre, etc. Et donc on est dans une espèce de réduction ad infinitum de, de l'histoire où euh, le, on ne sait pas où ça s'arrête en fait, et on ne sait pas qui est fiable parmi les narrateurs. Il y a tous toutes ces choses-là qui sont absolument passionnantes. Et moi, quand j'écris en... quand, euh, quand autour de Lovecraft dans, dans mes romans, ce qui va m'intéresser, ce n'est pas forcément le gros tentacule. C'est justement ce jeu-là d'évocation de, de, avec parfois pas grand-chose arriver à faire passer un malaise ou justement jouer sur la forme Bon, je vois Stéphanie morte de rire, parce que oui, dans le dossier Arkham, je m'amuse, je fais beaucoup de mariole aussi, mais je passe effectivement d'un rapport de police à un extrait de thèse, au journal intime d'un personnage, ou des à publicités. une nouvelle l'eau de Rose, ou des publicités. Ouais. Donc je te, je te
2: comprends bien, j'ai à tout intérêt à lire Les Montagnes Hallucinées pour me, pour me remettre dans du Lovecraft. Quoi.
0: Ouais, ah non, mais le début des Montagnes Hallucinées, c'est du Jules Verne, alors il adorait euh, Jules Verne, qu'il avait découvert à l'adolescence et les montagnes hallucinées. Le premier chapitre, on nous décrit méticuleusement le matériel. Alors, l'exploration de l'Antarctique euh, est quelque chose de nouveau à l'époque. Ça le passionne. Il va nous décrire les avions démontables et euh, préparés pour le froid. Ouais. Les foreuses, les foreuses permettant de forer la glace, etc. Donc, comme Jules Verne décrivant le système du ballon qui permet de monter ou descendre le ballon, lui il décrit le système qui permet de tout le tout le matériel qui permet de, de et ça crée cet effet de réalité. C'est fait que quand il y a le surgissement de l'ailleurs, de l'autre, etc. C'est là où se passent les choses. On est d'autant plus, c'est d'autant plus impactant.
3: Et mais même quand dans les montagnes quand il décrit la, la civilisation des, des créatures, hein, parce qu'à un moment donné, on arrive dans cette civilisation des créatures. Il décrit les rues, les escaliers, et euh, et comment les créatures se déplacent. On a l'impression d'être reportage à Atlantis. Euh, voilà les bestioles, comment elles se déplaçaient, comment elles vivaient.
0: 58 minutes inside. Son narrateur est un scientifique envoyé en expédition pour rapporter ce qu'il voit. Donc il fait un rapport scientifique en fait.
2: Normalement, il y a une partie dans ce podcast qui, euh, qui concerne les filiations, les réécritures euh, plus tard, en fait, et comment les, les figures qu'on étudie euh, continuent d'exister par le prisme d'autres auteurs qui s'approprient les, 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 per les personnages. Euh, il se trouve que des continuateurs, là, il y en a eu très très tôt. Tu l'as évoqué tout à l'heure, Stéphanie, et donc même de son vivant et même dans la foulée de ses euh, premiers textes. Donc tu les as y a tout à l'heure, Alex. Il y a Robert Howard, Robert Block, Clark Ashton Smith, et je crois qu'on n'a pas cité
0: Hoffman Price. Qui Hoffman euh Price, euh, qui n'est pas un des plus importants. Frank Belknap Long, qui n'est pas forcément très bon, mais qui va apporter vraiment, une avec les chiens de Tindalo, ça apporte vraiment une pierre au mythe. Euh, J'ai lu ses recueils de nouvelles il n'y a pas que du très bon chez, chez Long, mais ils sont nombreux. Hein. Et donc, il des gens qui vont grenouiller autour. Même Edmond Hamilton, donc le créateur du Capitaine Flamme, va faire du pseudo Lovecraft dans, avec le dieu monstrueux de Marmuth. Et comment
2: on Est-ce qu'on peut quantifier, ou doit mouiller, le nombre d'auteurs qui, du vivant de Lovecraft, ont mis leur pierre à l'édifice 12 ou 15, à je dirais.
1: De, à peu près, oui. J'aurais dit à peu près la même chose.
2: C'est incroyable, parce qu'en plus, c'était même... un autre temps, éditorialement, c'était pas du tout le même paysage,
1: et... Euh,
2: voir un auteur euh, accepter que d'autres jouent dans son bac à sable, c'est déjà assez peu
0: commun, mais de cette manière-là...
2: Euh... Et on
3: a oublié un auteur que, pourtant, tu connais bien, Alex. Fritz Leber. Euh,
0: oui, mais alors tu étais moins. tu étais arrive un tout petit peu après, et donc qui est es encore jeune, qui... Euh, alors, Tissimé, euh, le jeu de l'initié dans sa première version, justement, est très maladroit, et Leiber regrette toutes ses références au mythe dans, dans ce texte-là. Mais oui, il va revenir aussi autour du mythe, mais à l'époque, c'est encore un, un tout diamant, euh, Fritz Leiber, mais c'est un, un auteur qui va poursuivre aussi euh, autour de ça. Et... Mis à part ceux qu'on a cités là,
2: donc qui ont joué avec Lovecraft de, euh, en étant son contemporain, euh, est-ce que ça a, ça a été perpétuel après sa mort Il y a toujours eu des gens pour, aj pour euh, ajouter un grain de sel ou est-ce qu'il y a eu des périodes Il
0: euh... y, y a eu des périodes, il euh, y, y a un moment clé, c'est les éditions de poche des années 60. Mais de toute façon, dans les années 40-50, il y a suffisamment d'éditions, qui ne sont pas forcément de très grand public, qui circulent, pour que la flamme, la, la flamme du mythe euh, se poursuive, et on a des Colin Wilson. Alors Colin Wilson, c'est pas le dessinateur de BD, c'est l'autre, celui qui avait écrit aussi les vampires de l'espace adapté au cinéma avec Life Force. Avec de le Life force. force, voilà de avec Mathilde Amet. Grand, grand film. Est quand, on, quand on découvre ça à dos, ça, ça change la vie aussi. Mais toi, c'est Mathilde
3: euh, Amet qui, qui t'a fait cet effet-là. Voilà. C'est pas le Ned, film.
0: Je suis découvert. <rire> euh, mais euh, Colin Wilson et bien d'autres, Ramsey Campbell, enfin la génération, la génération d'après va s'emparer aussi du phénomène et jouer avec.
2: Et si je me rappelle bien, il y a une génération d'après-d'après avec Brian Lumley euh, et des trucs comme de ça. Tout à fait. Brian Lumley, c'était né, euh, Nécroscope.
0: Nécroscope, mais aussi La Fureur de Cthulhu, enfin, le, le, Donc lui va, va faire. C'est pas très. C'est que sont pas. Enfin, Titus Crow. Certains sont pas mal, mais c'est pas non plus. Euh, c'est pas non plus foufou. C'est distrayant. va On mm. dire. Mais oui. Stephen King se, se revendique encore de
2: Lovecraft.
3: Il, il a écrit nom... un, une nouvelle dans l'univers de Lovecraft King.
2: Et justement, si on oui. si on resserre vers Toulouse, est-ce qu'on peut name dropper des auteurs qui ont fait du Toulouse Alors moi, j'ai un game man en tête, mais c'était avec Toulouse. C'était un petit bouquin, euh, une petite. Il y a nouvelle, aussi euh... le
0: uh, Study in Emerald. Donc, récemment oui, oui, l'étude en émeraude euh, il a joué il a joué au tout, il a joué avec de euh, toute façon à divers, à divers degrés mais euh, ils sont nombreux euh, Mourcotte a joué aussi avec ça à divers, à divers niveaux euh, le, sur des contemporains contemporains il y a Karim Berouka le chanteur des <rire> Ludwig von 88 bah, Qu qui, a fait une, euh, qui a fait du Cthulhu aussi celle qui n'avait pas peur de Cthulhu qui est, est d'ailleurs un commentaire sur le mythe très, très grinçant, mais ça, c'est du Karim. Ben,
3: mais en fait, c'est surtout que maintenant, au 21e siècle, les gens qui s'emparent du mythe de Lovecraft, et du mythe de Cthulhu, sont très grinçants.
2: Ont intérêt de ne pas le prendre au pied de la lettre. Non, mais, mais autre ça, autre. ça
3: va être des gens comme euh, l'auteur de Lovecraft Country, qui se passe à la période où vivait Lovecraft et qui aborde, via le mythe de Cthulhu, le racisme, via l'histoire d'une famille noire. Ça va être la balade de de Black Tom qui est écrit par un auteur noir qui sera investi dans Lovecraft ça va être la façon dont le film La couleur tombée du ciel a été réalisé avec Nicolas Cage, bon d'accord c'est un excellent nanar mais où le personnage qui s'appelle Howard euh, je sais plus, Howard Phillips est joué par un noir et La couleur tombée du ciel est un superbe rose fuchsia
2: <rire> euh plus récemment... Euh, il Et il y a
3: aussi Gilbert, euh, Gilberto
2: Villaruel, Villaruel. Voilà, qui fait carrément une saga en cinq volumes. Euh. Euh,
3: elle, se, elle, devrait en elle devrait en faire six volumes si je me souviens bien. Oh là là, mais il faut ça s'arrête. Et c'est <rire> une saga euh, qui mêle euh, Cthulhu et, et dans le les personnages de, de et, euh, Thomas
2: Cochrane euh... Thomas
3: Cochrane donc histoire de Thomas Cochrane et de la libération du Chili
2: ça commence au
0: Fort hein. pour
2: ceux qui <rire> connaissent
1: pas ça, ça c'est très, oui, ce très ce qui est très étonnant d'ailleurs Gilberto ne savait pas en
3: fait
0: <rire> vas-y Alain
2: non mais
1: j'allais en parler justement du travail de Gilberto parce que pour le coup on est... je trouve que c'est très pulp enfin on n'est pas forcément dans l'horrifique dont on a l'habitude, mais le mélange entre l'aspect historique qui est assez inattendu, hein, je trouve en France pour nous, mmh. Cochrane, et le mélange avec un Cthulhu qui émerge pas très loin de Fort Boyard, c'est très, très étonnant, très rafraîchissant.
3: Et après, quand tu vois toute l'histoire, la rencontre entre Jules César et Cthulhu, ça vaut son pesant de cacahuètes. Hein <rire>
2: Oui, parce qu'il y a toute une chronologie que Gilberto a mise en place. Et Donc,
3: accessoirement, Gilberto avait aussi réalisé un film qui est visible oui, effectivement. sur
2: Lovecraft. Tu veux bien te le dire euh, pour, pour info, ça c'est aux Forges de Fulquin en grand format et chez Pocket en poche. Euh, J'ai James Lovegrove avec justement bah, des Sherlock Holmeseries euh, qu'il a fait récemment, le dossier vert ou le dossier...
3: Le dossier rouge, c'est les Dracula. Il oh. y a Loïs, euh, je ne sais plus comment elle s'appelle, qui en a écrit aussi. Sherlock Holmes contre Cthulhu. Il y a beaucoup de gens qui ont décidé de, de mélanger Sherlock Holmes et Cthulhu, euh, Cthulhu contre Dracula, machin. Chez mmh.
0: Soleil, euh, il, y a une il y a une quinzaine d'années, ils en avaient fait aussi euh, Sherlock Holmes et le Necronomicon. Et Jean-Marc Lenné et euh, Bojan Vukic avaient fait eux, grands anciens, où on avait le capitaine à contre un kratienne qui était Cthulhu, en fait. Et
3: euh, moi, juste, je voudrais préciser, parce que ça a été commencé par Brajlon et ça n'a jamais été terminé. Euh, la série de, du bureau des atrocités de Charles Strauss, qui est, qui est en anglais, et euh, de, où il imagine que les mathématiques et l'informatique sont une forme de magie, et plus on les utilise, plus ça crée des trous dans les dimensions, et plus ça permet aux grands anciens de revenir. Donc euh, là, à l'heure actuelle, dans les romans qui explique, le premier ministre euh, britannique, c'est Nierla Thotep, et Cthulhu a essayé de revenir, de prendre le contrôle des États-Unis via la perruque de l'ancien président des États-Unis de l'époque, qui était un certain Donald Trump. Euh,
2: J'avais aussi noté le testament d'Eric Zahn de Brian Stubbleford, mais là, pour le coup, je ne connais pas plus que ça. Euh, lors des échanges qu'on qu a eus entre nous, euh, euh, vous avez cité certains, euh, certains noms qui ont en commun le fait d'appartenir aussi à à la mythologie grecque euh, ou à des mythologies modernes, Stéphanie tu, tu l'as cité il y a un instant, tu as évoqué le Kraken qui est, euh, je ne sais plus comment tu l'as présenté, techniquement c'est un ancêtre de... de, 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 de,
3: euh, de... C'est Alex qui a parlé du Kraken. C'est toi qui avais fait le...
0: Oui, le, en fait dans la bande dessinée Grands Anciens oui, le Kraken, enfin le Aqab combat le Kraken. Ah bah c'est
2: justement dans cette bande dessinée là Oui,
0: okay. et, et c'est en fait, on, on voit bien qu'il a mis Kraken pour pas mettre Cthulhu pour des raisons de droit etc, mais c'est Cthulhu il hein, n'y a pas de, de tortiller
3: c'est dans quel jeu vidéo que Zeus se bat contre Cthulhu, justement Smite.
1: Mais qui mélange, pour le coup, euh, beaucoup, plusieurs euh, alors, religions, je ne sais pas, mais en tout cas, plusieurs euh, panthéons religieux. Tu as du chinois, tu as du, euh, du aztèque, il me semble, du grec. Donc, effectivement, Cthulhu est à peu
3: Ce que faisait Lovecraft La aussi. Hein. Génial.
0: Dagon, c'est un dieu phénicien. Euh, le Nodens, qui a, qui a été intégré au mythe, mais au départ est un dieu celtique. Il euh, y a des références à Huitzilopochtli dans, euh, dans certains textes, alors qu'il y a des textes coécrits, mais euh, dans Le Bourreau électrique avec Adolfo de, euh, de Castro, il y a Huitzilopochtli et les divinités aztèques qui sont mises en, enfin, en, en, euh, sur un pied d'égalité avec Cthulhu et les autres. Donc il euh, y, a, y a de toute façon des porosités à ce niveau-là y compris chez Lovecraft. lui-même. Tu, tu
2: dis qu'il s'appelait comment le jeu vidéo Smite. D'accord, je ne connais pas. Moi, je sais que j'ai toujours un t-shirt où on voit Kratos euh, affronter un tout géant et ça a toujours été une envie. Bon, on verra sans doute jamais. Mais euh, dans, dans les suggestions que vous avez faites, Alex, tu euh,
0: bah, as fait une passerelle avec les, les comics Marvel, toi. Euh. Alors, bah, Shuma Gorat dans Doctor Strange, alors, ça correspond pile au moment où il euh, y a une nouvelle génération d'auteurs qui arrivent chez Marvel. Alors, pour un petite histoire, euh, dans la décennie précédente, l'éditeur, le, le gars qui s'occupait d'éditer Superman chez DC Comics, euh, Julius Schwartz, avait été l'agent littéraire de Lovecraft pendant six mois euh, dans les années 30. Mais il y a une vraie porosité des milieux du pulp et du Comics. Euh, des, des scénaristes comme Gardner Fox euh, venaient du Pulps, Edmond Hamilton, dont je parlais, a fait du Superman, etc. Dans les années 70, on a vraiment... Euh, la génération Vietnam, la génération 68, la génération un peu énervée, euh, Babacool énervé, enfin il y a tous ce, ce, ce brouet de contestation qui découvre Robert Howard, Tolkien et Lovecraft par les éditions de poche et s'en empare. Et donc, dans, euh, à deux ans d'intervalle, on a Chumagorath dans Doctor Strange, on a aussi l'asile Arkham dans Batman qui est une référence directe à euh, et ce genre de, de référence à Lovecraft dans les comics. Alors, il y a un euh, petit truc aussi, dans les Conan euh, de Marvel et dans les Red Sonia, euh, ils vont utiliser une mythologie Lovecraftienne. Sauf qu'à l'époque, l'état des droits sur Lovecraft n'est pas complètement clair. Et par contre, Marvel a les droits sur l'œuvre de Robert Howard. Comme Robert Howard est un des auteurs du mythe, on parle alors de mythologie Howardienne ce qui un cache-nez enfin le, le, on voit très bien de quoi il s'agit mais on a des créatures tentaculaires, etc extrêmement Lovecraftienne mais hop c'est non c'est pas Lovecraftien c'est Howardien mais c'est la même différence et,
2: et dans le Panthéon Marvel toi tu citais les Celestials, c'est dans une moindre mesure Galactus aussi qui y... on peut est dans rapprocher
0: dans le... oui alors euh, le Jack Kirby euh, on sait que Jack Kirby a lu Lovecraft dans les pulp, il lisait des Pulps, euh, et il a lu Lovecraft et ça l'intéressait après euh, Kirby n'était pas fan d'horreur particulièrement et il était euh, par contre il en, a, il en a fait un petit peu euh, donc Jack Kirby pour resituer c'est l'auteur des 4 fantastiques des X-Men enfin le, le dessinateur phare de Marvel qui a créé la moitié de, de l'univers Marvel tel qu'on le connaît
3: la moitié euh. cosmogonique
0: voilà, notamment. Et donc, tout ce qui est Celestials, Galactus, etc., c'est des divinités très incarnées, euh, très indifférentes à l'humain, ou qui font des expériences sur l'humain. Donc, on est dans la case juste à côté avec les Celestials, on est euh, dans la case juste à côté de, de, de Cthulhu, sauf que au lieu d'être des trucs glaireux, baveux, euh, à moitié transparents, etc., les Celestials, c'est des armures techno-organiques, euh, techno des choses beaucoup plus science-fiction. Et colorées voilà, euh, ça après c'est le côté comique, super-héros et Kirby qui de toute façon adorait ça et donc ces espèces de circuits électroniques dessus, ce genre de choses, il adorait en mettre partout et c'est peut-être en lien avec, euh, j'ai eu des discussions euh, là-dessus, c'est peut-être en lien aussi avec une vision un peu cabalistique de, de ce qu'il fait avec ses hiérarchies de, de puissance. Il y a peut-être aussi une vision cabalistique derrière chez Kirby. Stéphanie, toi tu as opté
2: parmi la référence pour un film bien connu donc, qui est bah, The Thing. Et qui apporte un traitement intéressant sur sur la gestion de, de, de l'aurore Lovecraftienne en fait. Bah oui. Le met à hauteur d'homme un peu.
3: Ah bah oui complètement. Alors déjà euh, Carpenter a, a exploré deux au moins deux fois euh, Lovecraft avec euh, l'entre de la folie également et euh, même
0: Prince des ténèbres
3: J'ai dit au moins deux fois. <rire> au moins s'il te plaît et euh, là The Thing s'est déjà adapté d'une un, nouvelle de quelqu'un qui était, était autour du, du mythe euh, qui jouait déjà avec le mythe puisque c'était John Campbell la chose euh, et euh, qui, était, qui avait déjà été adapté une première fois en film et euh, quand Carpenter le fait sa créature par définition elle est indicible parce qu'on ne la voit pas on ne voit pas ses conséquences mais dès les premières scènes dès les premières scènes qu'on voit ses conséquences sa poisse, ses chiens amalgamés dans le chenil, et compagnie, déjà c'est horrible, horriblement bon, mais horrible. Et après, il y a toute cette histoire sur l'altérité de l'autre qui est euh, contaminée, qui ne l'est pas, comment ça se passe Et la fin est très Lovecraftienne parce que bah, tout le monde y passe.
2: Moi, je citerais la cabane dans les bois de Drew Goddard en 2011, mais juste pour l'aspect la, organisationnel des cultistes que je, et surtout un peu, un peu la parodie de, 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 de ce que ça représente. Ah
3: bah oui, mais de toute façon, euh, Drew Goddard et Whedon ils ont pris tous les mythes de l'horreur et les ont tous déconstruits, reconstruits plaisir. Et si...
2: le plan final fait plaisir si on aime bien...
3: Euh... Ah ouais. <rire> mais si on parle de Lovecraft et pas que de Cthulhu, on ne peut pas passer à côté de Saint-Brémi. Ben, ben,
2: voilà, j'allais y venir voilà, Sam Rémy bon.
3: avec euh, le Necronomicon qui est à la base euh, d'Evil Dead, Evil Dead 2 et compagnie, et que H ne peut pas s'empêcher de lire, arrête H oublie que tu sais lire, ne lis pas ce bouquin
2: mais, Je suis content qu'on le mentionne mais c'est là, alors évidemment c'est très difficile de faire euh, une émission que sur Toulouse sans parler de Lovecraft, donc je vous ai laissé une certaine liberté, mais à partir de maintenant on va rentrer dans un petit entonnoir parce que euh, dans le cadre de Cthulhu justement, bon, qui qui représente un peu cette, euh, euh, ce mythe, comment vous expliquez qu'on euh, on a cité plein de choses, du jeu de rôle de la BD, d'autres romans, plein, plein de médiums, comment vous expliquez qu'on n'a pas eu beaucoup de, de, de métrages, que ce soit courts ou longs, euh, sur, sur Toulouse Il y, y en a, il y a les films espagnols, le territoire des ombres... Il euh, y a le ouais. territoire
3: des ombres, il y, y a Dagon... Il y a quelques séries, on en trouve aussi quelques euh, animés et compagnie. Euh, on a un problème, c'est que ce n'est pas très visuel.
2: C'est pas très visuel
3: bah, Non, c'est que, en fait, c'est... C'est visuel sans l'être. Et euh, si on montre Toulouse, on perd l'aspect « j'ai peur » parce que c'est une créature qu'on ne maîtrise pas. Mmh. Donc, il faut... Le jour où on, ad... on adaptera les... Euh, Cochrane contre Octolou de Gilberto, visuellement, ça sera magnifique. Parce qu'il y a de l'action, il y a du combat et compagnie. Mais toute l'action, même quand il l'a décrit, quand euh, les troupes de Cthulhu attaquent Fort Boyard, ça se passe de nuit sous la pluie. Donc tout est dans, dans l'imagination. Et visuellement, jusqu'à il y a peu, c'était très, très difficile de rendre ça à, à l'image.
0: Vous vous rappelez l'étoile de mer géante dans The Suicide Squad ben, C'est un peu le risque. C'est vrai, ouais. ouais. vrai, Alors, James Gunn s'en tire très bien. J'ai adoré ce passage, mais c'est peut-être pas ce qu'on cherche si on fait du Lovecraft. Oui, il a peut-être un angle déjà parodique vu que Starro est pas un personnage ben, on peut difficilement
2: le prendre autrement que pour un élément parodique, donc c'était un peu évident qu'il le traite comme ça, mais, mais je ne peux pas m'empêcher de me dire qu'on a une créature qui, qui est fascinante à, graphiquement, une fois qu'on s'est mis d'accord justement sur des, un, des attributs physiques qu'on a cités tout à l'heure, et à part quelques films espagnols et la mention, alors même si je comprends la volonté de, 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 de faire le twist, et dire « bah voilà, s'il est là, c'est que c'est fini, donc on peut difficilement pas faire un film entier sur des trucs là », Sauf si un jour, on fait... Euh, si on adapte la série de, de, de Gilberto. Mais euh, j'ai l'impression qu'on prend toujours des itinéraires abysses pour faire du Lovecraft, et notamment la couleur tombée du ciel. Peut-être un jour, les montagnes hallucinées si, si Del Toro Alors, arrive Il à... y a une adaptation
0: <rire> ciné de L'Appel d'Octoulou euh, fait par le, le, le HPL Historical Society qui ont fait une adaptation à la manière de l'époque. C'est-à-dire qu'ils adaptent le texte de 1926 comme un film de 1926. Donc, en noir et blanc, muet avec un monstre en pâte à modeler mais jouant de façon expressionniste sur les cadrages etc et c'est
1: vachement bien
2: vous ça tu, vous connaissiez
1: non. non non je ne connaissais pas mais sur ce que tu disais je rebondis je pense que ce qui se fait dire ça c'est peut-être aussi le t as dit que avais apprécié je pense parce que c'était une approche visuelle le travail de Barranger parce que, sauf erreur de ma part, Barangé, c'est quelqu'un qui a beaucoup travaillé dans le cinéma et qui justement a fait son travail, c'est de faire des propositions visuelles d'inspiration. Et c'est vrai qu'en voyant son travail sur Lovecraft et notamment sur L'Appel de Cthulhu, mais il en a fait d'autres depuis, on se dit, ça peut être possible. Alors scénaristiquement, il y aurait du travail. C'est peut-être aussi pour ça que c'est Les Montagnes Hallucinées qui avait été choisi par Del Toro parce qu'on a un peu comme dans The Thing, cette menace qui rôde et pas simplement une menace qui va émerger et qui est là et c'est fini. Euh, mais c'est vrai que le travail de Barranger euh, laisse entendre que ça serait possible, mais peut-être que ça serait plutôt une débauche de moyens, dans le cas de l'appel de Cthulhu en tout cas.
2: Certainement, oui. On... Tu l'avais évoqué Alex tout à l'heure, euh, le jeu de rôle, l'appel de Cthulhu, euh, je vais vous dire quelque chose, je ne sais pas, c'est une... un ressenti, euh, euh, parce que ça coïncide au moment où je me suis un peu réintéressé à Lovecraft, avant qu'il y ait un nouveau comment dire, boom de l'intérêt qui coïncide avec les, les, la reprise de l'essence chez sans détour, etc. Mais j'ai l'impression que euh, pendant longtemps, dans les années 80-90, c'est le jeu de rôle qui a permis à cet univers-là de, de, de
0: subsister de manière euh, sous-jacente. -sous en partie, oui. C'est-à-dire que ça a, amené, euh, ça a amené Lovecraft à toute une nouvelle génération. Parce que c'est vrai que les que j'ai et tout, avaient quelque chose d'un peu poussiéreux aussi. Enfin le... Là, d'un coup, ça remet, en... ça remet sur au devant de la scène pour mmh. toute une nouvelle génération, comme les éditions de poche l'avaient fait pour la génération des années 60. Après, euh, Lovecraft s'était déjà bien installé dans le paysage culturel, et des auteurs, justement, Stephen King n'a pas attendu l'appel d'Octolou pour euh, citer Lovecraft et d'autres auteurs euh, des années 70-80 aussi. Mais euh, en termes d'impact grand public, oui, ça a eu un vrai. Euh, C'est une imagerie qui va euh, vraiment infuser dans toute une jeune génération de dicks qui sont ados dans les années 80 et qui, à partir des années 90-2000, sont aussi aux manettes à produire du. Euh, du jeu, de la bande dessinée, à commencer à produire du cinéma, du dessin animé, etc. Et qui vont aussi transmettre, ce, transmettre ce, cet état d'esprit, cette, cette esthétique-là. Enfin, Il y a, y, a, y a tout cela qui va se... enfin Ça, ça cristallise un peu, un peu tout ça. Ouais.
3: Il ne faut pas oublier aussi une chose, l'émergence d'Internet et des mèmes, où qui va faire de Cthulhu une icône de la pop culture comme on voit régulièrement à chaque élection, vote mmh. Cthulhu, les, les petites figurines Hello Cthulhu, mmh. qui mélangent le Kitty et Cthulhu. Il y a le tout... générique
0: de Rick et Morty.
2: Voilà. Euh, euh, le triple épisode de South Park où, où euh, Cthulhu a un rôle premier. <rire> ouais, ouais.
1: Ça, ça rejoint un peu ce qu'on disait tout à l'heure. En fait, On a eu des périodes de continuateurs de plusieurs générations mais qui était toujours sur le même médium, entre guillemets. Et c'est vrai que 90-2000, alors il y avait le jeu de rôle un peu avant, mais on commence à avoir une explosion dans les médiums, on se retrouve partout, dans la musique, dans les jeux vidéo, dans les jeux en ligne. Parce que c'est pareil, on peut évoquer Warcraft qui a beaucoup utilisé euh, les dieux vrai. très anciens euh, pour toute une, une partie de, de son histoire. Donc c'est vrai qu'on a eu une explosion aussi à travers de, de nombreux médiums qui, je pense, ont rendu ça plus accessible que simplement à travers le texte, que ce soit celui de Lovecraft ou des continuateurs
3: ou même euh, Simus euh, Metroid avec des vrai, ouais. des années 80 avec des créatures tentaculaires euh, très proches d'Cthulhu.
2: Ouais, les Metroids effectivement. Je, euh, je me rends compte que j'ai complètement occulté l'aspect musical de, de, de qu'on pouvait euh, citer bon il y a eu beaucoup de métal euh,
0: sur sur la question hein. je, je pense que Call of Cthulhu justement par bah, c'était Metallica, Metallica oui. Ouais. Donc, on laissera les gens faire leurs euh, recherches là Plein a... d'autres, oui. Euh, et plein d'autres, de toute façon, ça fait partie des références. De toute façon, oui, même les, les, les Doom Metal, où les gens, on ne compren comprend pas ce qu'ils racontent, <rire> on a l'impression qu'effectivement, on est sur du culte metal, des cultistes metal de Cthulhu. Et
1: puis ça peut tenir même juste à une couverture. Il bah, y a un ouvrage qui est paru chez Brajlon, Cthulhu Metal, qui retrace. Euh... Ça très bien, qui est écrit par Sébastien Berth. Et ça montre à quel point, effectivement, petit à petit, comme ça, c'est rentré. Non, enfin, c'est rentré. C'est dans la culture métal, mais des fois, ça ne tient pas grand-chose. C'est un élément sur une couverture. Euh... Ce n'est pas forcément quelque chose d'hyper de... présent, mais on sent qu'il y a une inspiration.
2: Je suis, je suis content parce que les gens qui écouteront cet épisode avec un accompagnement musical... Euh, euh... Bah ce, pour le coup, il sera assez varié. On ne va pas tomber dans la facilité grâce à vos suggestions. Je laisserai les gens découvrir ça. Euh, et, et du coup, j'ai fait une petite intermède sur le, la musique, mais pour finir avec l'aspect jeu, on a évoqué le jeu vidéo, encore une fois, je n'ai pas retenu, Spines.
1: Alors, y il avait, y, avait, bah, y a Smite. C'est un combat, c'est un peu comme League of Legends. Hein. C'est des équipes qui okay. s'affrontent euh, avec des divinités, donc tu as toutes les divinités possibles et imaginables, dont Cthulhu.
2: Et moi, je, ça, ça me rappelle... Euh, euh, Alone in the Dark donc le, 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 le proto Resident Evil qui, qui était très très influencé par Lovecraft qui euh, peut inspirer euh,
3: directement de l'appel d'Octolou justement
2: je crois justement et dont il y aura prochainement un nouvel épisode qui a été annoncé il y a peu et Prisoner of Ice qui a été inspiré des montagnes aussi ah, euh, oui. directement ouais. Effectivement. et justement pour conclure tout ce, ce, ce melting pot justement d'inspiration de, 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 est-ce euh, que vous voyez des petites références mais dans, dans cet acabit justement des, des petites choses où c'est juste pour la ref des, des, des trucs euh, euh, moi là j'ai euh, dans Game of Thrones la, la, les Greyjoy qui ont l'emblème de la sèche et qui prient le dieu noyé euh, est-ce que vous avez pour conclure des trucs comme ça en tête Il
3: ouais, euh, y en a un peu partout qui se baladent euh, dans beaucoup d'ouvrages. Il euh, y a plein de petits mèmes avec euh, Toulouse qui, qui apparaît à droite à gauche. Moi, y a, y a un de mes mèmes préférés, c'est une histoire de chat. C'est normal. On a un chat sur une falaise qui est là. Et à un moment donné, on voit Toulouse qui arrive, qui s'approche du chat qui sort un poisson, le chat mange le poisson, repart, Toulou repart se coucher. <rire> c'est bête, ça se voit partout, c'est juste des petits trucs comme ça qu'on voit à droite à gauche qui prouvent que maintenant, même les gens qui n'ont pas lu Lovecraft, qui n'ont pas, lu... pas joué au jeu, pas... ben, ils savent, ils comprennent. Ils ont une idée du truc. Et il y a aussi ben, tout ce qui est euh, imaginaire dans la mode, avec pas mal de. De design, de. J'ai vu des... des hoodies, des robes, euh, plein de choses autour. On tape euh, n'importe quel événement suivi de Cthulhu, on a euh, pléthore de choix. Je tâcherai
2: de
0: faire une petite recherche. Un exemple frappant, parce qu'on a compris a posteriori que c'était ça, quand l'auteur a commencé à poncer plus explicitement Lovecraft, c'est Watchmen. La, la créature qui apparaît mais qui surgit des rêves de l'inconscient, de créateurs un peu torturés, la créature qui apparaît dans New York, détruit tout et fou les gens, elle est complètement lovecraftienne et c'est complètement assumé. Même l'écrivain qui est censé la concevoir, il s'appelle Max Shea. C'est une référence à Vernon est Shea qui était un des potes, qui était un des continuateurs, un membre de la un peu annexe, mais un des membres de la bande qui a poursuivi aussi les choses de ce côté-là, et un, un, un bon auteur d'horreur par ailleurs. Donc il y a ce... C'est ce, quand euh, Moore a commencé vraiment à s'attaquer avec Néonomicon, Providence, etc., qu'on a relu Watchmen en se disant, mais en fait, il, se, il a déjà, il insufflait déjà du Lovecraft mmh. dans son travail. Comme. Dans ce podcast, donc, on a des segments qui sont bien identifiés,
2: l'origine, les, les, les continuateurs, comment les figures existent dans le temps, et une question que je pose à chaque fois, c'est quelle est la vision qui fait consensus selon vous Là, c'est évidemment très bêtement bah, la nouvelle originelle de, de, de HP mais euh, vous avez quand même cité des choses qui étaient euh, sont très intéressantes. Stéphanie, tu évoquais la version classique qui mixe Cthulhu et Dagon. Et là, je dois bien avouer que j'ai besoin d'un éclairage.
3: C'est qu'en fait, euh, on parle de Dagon, euh, la... il Dagon. Il y a une nouvelle qui s'appelle Dagon. Il y a une nouvelle qui s'appelle L'Appel de Cthulhu. Et comme Dagon est aussi une créature qui est dans la mythologie des grands anciens, qui est une créature qui vit sous l'eau, même si ce n'est pas Cthulhu, les gens finissent par agglomérer les deux. Dagon ressemble plus à une espèce de moby dick qui a quand même quelques tentacules aussi. Hein, mais il n'a pas les ailes de chauve-souris qu'Actolou. Mais les gens se confondent un peu les deux, sachant que bah, c'est le même auteur qui les a écrits. Et au final, pendant un moment donné, on avait beaucoup de références à Dagon, parce que Dagon était effectivement le nom d'un dieu mésopotamien, donc était déjà connu. Et j'ai l'impression que dans la pop culture, Dagon s'est peu à peu effacé pour Cthulhu.
0: Il y a un truc, c'est que la, la nouvelle d'Agone, euh, c'est vraiment une des toutes premières au moment où il commence à se, se professionnaliser dans l'écriture. C'est le moment où il se remet à écrire de la fiction. Parce qu'à un moment, il en écrivait beaucoup jeune, il arrête et un de ses amis lui dit Mais c'est dommage, c'était bien ce que tu faisais. Euh, au lieu d'écrire des articles sur l'astronomie, le, le, bon, c'est très bien, sur l'évolution de l'époque, c'est pas mal, même si on n'est pas toujours d'accord. Bon, le truc. Le, le le canard dans lequel que publiait Lovecraft là-dessus, c'était le « new conservative ». Donc euh, j'aime bien le, le principe de « nouveau conservateur euh, », le « paradoxe ». Je ne sais pas si Lovecraft se rend compte de ce paradoxe, il en, est, il en était capable. Mais euh, un de ses amis lui dit « mais c'était bien quand tu écrivais de la fiction ». Et il s'y remet, il y reprend goût. Et un des tout premiers textes, c'est « Dagon ». Donc où il est euh, dans le, une horreur à la peau. Il n'a il il pas encore découvert William Oxon, qui chassait un peu sur la même terre en termes d'horreur. Euh, et le, quand il revient de New York, il est en train de remettre tout en, en place dans sa tête. Et euh, beaucoup de motifs qu'il a utilisés entre 1917 et 1923, il va les remettre en œuvre avec l'expérience cumulée, avec une réflexion plus poussée, et donc, on peut lire Dagon comme un brouillon de Cthulhu, comme un certain ah nombre bon. d'autres textes de cette époque-là vont être les brouillons de Cauchemar Din's Mouth, euh, même de, de, des montagnes hallucinées. Euh, le, 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 la cité sans nom, c'est déjà un brouillon des montagnes hallucinées, d'une certaine façon. Il y, les mêmes, il y a les mêmes concepts, les mêmes fresques qui décrivent la chute de la cité, etc. Euh, donc, le, le Cthulhu, c'est le Dagon... Euh, voilà, enfin c'est euh, Dagon, Dagon le proto-Toulouse. Toulouse c'est le Dagon euh, nettoyé des aspérités, euh, reconstruit avec une pleine maîtrise de son art par Lovecraft, qui sait ce qu'il fait. Voilà. On
3: va dire que Dagon, c'est la chenille, Toulouse, c'est le papillon. Voilà, c'est
2: <rire>
0: le, c'est le Pokémon légendaire. <rire> <rire> Moi,
2: j'ai. Je... J'avais la forme finale de Freezer en tête, mais, mais chacun sa rêve.
1: <rire> ouais, c'est vrai que si tu les lis à la suite, c'est très frappant, je pense. Dagon, c'est vraiment un teaser un peu. Garde la
2: parole, Alain, parce que dans les notes que tu... Dans le formulaire que je t'ai envoyé... Qu'est-ce que j'ai dit ah bah, bah, Je vais te le dire. je l'ai mis en exergue. Ça signifie que cette apparition de Cthulhu, elle casse le mythe de la non... du non-représenté et du non-représentable, car Cthulhu, bah, il est plutôt bien décrit, en fait, et... Euh je vous
1: dit, innommable n'est pas indescriptible. Oui, alors ça rejoint la discussion qu'on a eue tout à l'heure. C'est vrai qu'on retient en général des créatures que présente Lovecraft, qu'on euh, qu ne peut pas les décrire, qu'on a du mal à se les représenter, qu'elles sont innommables. Euh, et effectivement, ce n'est euh, pas qu'elles sont innommables, parce qu'effectivement, quand on lit l'appel de Cthulhu, il est, il est décrit c'est la couleur de sa peau, sa taille, le fait qu'il soit vert, euh, avec une espèce de, de forme gélatineuse. Donc, on a une représentation qui est décrite. Ce qui est compliqué, ce n'est pas tant la, la description, mais ce que le cerveau va faire de cette description et comment il va se le représenter. Parce qu'il y a quelque chose d'irreprésentable. On n'a pas l'habitude. C'est quelque chose qu'on... On n'a on on pas besoin de te décrire un chat pour que tu vois à quoi ça ressemble. Là, c'est très compliqué de se le représenter. Euh, ce n'est pas vrai pour tous. Euh, par exemple, dans... L'abomination de Dunwich, là, ce n'est pas représentable du tout parce que la créature est invisible. Euh, donc, euh, c'est délicat parce que des fois, Lovecraft va réussir à décrire ses créatures et nous, on va se les représenter comme on va le pouvoir dans notre tête, même si c'est très bien décrit. C'est aussi le cas, enfin, moi, je mets quiconque euh, qui lit pour la première fois les montagnes hallucinées euh, avec la description de dessiner les créatures. Et je pense que c'est très compliqué, même si c'est quand même extrêmement bien décrit, et euh, décrit presque de manière euh, anatomique, scientifique. C'est impossible. Mais Lovecraft n'est pas le seul à faire des descriptions qui euh, ont beau être très détaillées, on a du mal à se représenter euh, ce qui se passe euh, dans notre tête. Quoi.
0: Dans les continuateurs, c'est un truc qui a très bien compris Ridley Scott à Italienne, qui est un film extrêmement Lovecraftien, et au dé... enfin, le, le film fonctionne, tant qu'on ne voit la, la créature que par le petit bout de la lorgnette, par morceaux, ici une griffe, ici un bout de queue, ici a priori c'est une dent mais on n'est pas sûr, ça c'est le crâne ou c'est un tuyau, c'est quoi, c'est que, et dans l'ombre, par, par un truc mouvant, etc. Et bien évidemment, bah, quand on voit le, le truc d'un bloc, c'est beaucoup moins impressionnant. Quoi. Ça redevient, ça ce que craignait Scott au départ, un type dans un costume en caoutchouc. Mais euh, le, le, le film est incroyablement efficace et la référence à Lovecraft n'est pas gratuite, parce qu'il y a ce côté euh, créature indifférente à l'humain, là qui est juste en train de défendre son territoire. Et le design de base de la créature est tiré d'un ouvrage de Hans Rudig Didier qui s'appelle Necronomicon. Mm -hmm. Donc le, 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 la filiation est complètement... Euh, il y a une filiation apostolique, euh, comme on pourrait dire.
2: Et là encore, vous anticipez mes notes, c'est parfait, parce qu'en fait, de par cette description qu'on a de Cthulhu, on a des représentations on en a un certain nombre maintenant on évoquait euh, euh, Gu Watanabe tout à l'heure Barangé notamment euh, c'est plus
0: compliqué pour en à la Totep ou Yoxotot euh, tout de suite euh, Oui, et on, on, on va les laisser lois. les gens voir les descriptions et <rire> s'amuser euh, euh,
3: Chou Yougourat je te renvoie à Ekyoïd de, de Charles Strauss où il y a une très belle description oui mais et
0: chez Lovecraft vais... c'est une autre paire ouais, de manche.
3: et tu ne reverras pas les cornes de la même façon après. promis <rire>
1: Mais on l'a évoqué tout à l'heure, il y a quand même eu je trouve avec la... tu as parlé de Sans Détour très rapidement, il y a eu une progression dans la représentation qu'on s'en faisait et je pense que la représentation était plus difficile peut-être justement parce qu'on n'avait pas l'habitude de ces créatures avant la, la V7 qui a été faite par Sans Détour avec notamment les illustrations de Loïc Musy
2: qui sont ex exceptionnelles et qui s'écartent effectivement du... Bah de, la de la représentation très musculeuse, de homme parfait jusqu'à la tête, ou là c'est une tête de poule qui avec des, des ailes de chauve-souris, là on a vraiment une créature bah, aquatique et non aquatique avec des membres complètement disproportionnés. C'est elle est très intéressante.
1: Mais même sur les autres créatures qu'on a citées qui sont forcément facile à, à illustrer. Il l'a fait, alors je pense qu'on peut considérer ça comme des interprétations personnelles, entre guillemets, de la part de Loïc, parce que bah, des fois, il n'y a pas suffisamment de matière décrite pour pouvoir arriver à ce que lui a proposé. Oui, mais je trouve vous, que
2: la septième édition vaut peut-être mieux, justement, commencer à faire quelque chose de nouveau. Quoi.
1: Bah, en tout cas, ça, pour moi, ça a lancé tout ce qu'on a aujourd'hui, c'est-à-dire effectivement, maintenant, on a Gutanabe, on a Barangé, et il y en a sûrement plein d'autres aussi que, que moi, je ne connais pas. Mais ça, ça a ouvert un peu la possibilité aussi, peut-être, d'oser illustrer. Euh, quelque chose qui apparaît en premier lieu comme euh, pas illustrable en fait. Mmh.
2: Et tu l'as cité tout à l'heure, euh, Alex, tu voulais évoquer les démarquages de Mignola.
0: Alors, bah, Mignola utilise, euh, il adore cette esthétique-là. Alors, il fait un mix aussi de tout un tas de légendes folkloriques, de, il va reprendre, il va étumer des, euh, des de mythologie, de contes populaires, etc. Et puis trouver des sonnettes, euh, des choses dans des, des histoires irlandaises de gobelins ou d'hommes sangliers, ou etc. Et puis va, euh, pour ces grandes menaces, va revenir sur des trucs cosmiques d'outre dimension, d'outre espace, avec des tentacules, au point même que dans, une, dans le... Le Batman Hellboy Starman, il euh, y a un des personnages qui se tourne... Enfin, les, les nazis invoquent dans une forteresse un truc tentaculaire en faisant tomber une lumière stellaire au bon endroit avec les étoiles bien alignées. Et là, on voit des espèces de tentacules jaillir. Et là, le personnage se tourne vers Hellboy et fait « Mais c'est tout pompé sur Lovecraft, ton truc !» Et là, Hellboy se penche vers le gars. Hellboy est très grand, il se penche, il baisse la tête vers le truc. Et avec un sourire en coin, il fait « non mais tu sais garçon, Lovecraft, il savait des trucs.
2: Et on en voit pour ceux qui ne connaissent de les boys que les films de Del Toro, on
0: en voit un tout petit aperçu à la fin du 1 qui fait toujours plaisir. Oui, il y a du gros tentacule alors C'est il faut pas réduire Lovecraft, alors, on réduit mmh. très souvent Lovecraft aux tentacules. Ah. C'est vraiment c'est vraiment Elasothris quand. Euh, tiens. Ça. C'est vraiment un truc qui, alors, qui est effectivement ultra-iconisable. Le tentacule, c'est facile à représenter. C'est depuis que Victor Hugo a introduit le mot pieuvre, parce qu'au départ, c'est un patois normand, euh, il introduit le mot pieuvre dans la langue française, dans Les Travailleurs de la Mer, avec alors. ce combat de d'Iliade contre la pieuvre, qui est un truc épique. Euh, le le tentacule, ça marche. On a de très beaux dessins de pieuvre par, par Hugo.
3: Ça, ah, c'est pour l'Europe, hein, parce que je peux te oui. donner des seins des de des tentacules. Euh... Chez Okusai Voilà. voilà.
0: <rire> on laissera les gens faire leurs recherches. Oui, faites vos, pro vos propres recherches. Vous n'êtes pas sorti de l'aubergine, comme on dit. Euh, le, le, le truc, c'est que c'est effectivement extrêmement efficace. C'est très étranger. Euh, c'est très. Euh, Gluant, enfin il y a tout ce qu'il faut pour que euh, les, les, les ventouses, etc. Il y a tout ce qu'il faut pour que ça fonctionne très bien comme élément horrifique. Mais sur plein de créatures de Yoxosos, c'est un truc qui est presque géométrique. C'est une espèce de mousse quantique. Enfin, on, il ne le décrit pas, il, il n'en parle que pas, par allusion. Et c'est... Euh, on est dans des choses qui relèvent aussi de la science, qui découvre à l'époque de l'irréalité, enfin l'interprétation de Copenhague, des chats de Schrödinger, des choses qui sont réelles sans l'être. Euh, c'est ça qu'on retrouve dans un yoxosot, par exemple. Donc le ou asasos, c'est le chaos primordial. Donc c'est indescriptible par par essence. Et le tentacule, là, n'entre pas le même même dans le cauchemar d'Innsmouth, On n'a pas de tentacule. Donc, il le, le, le y a un
1: peu un tentacule qui cache la forêt. <rire> ça rend accessible, je dirais, mais effectivement, ça peut être très réducteur, voire, c'est ce que je disais au début, cacher justement cette, cette notion d'étranger, d'entité cosmique, parce que ça paraît euh, commun. Il y en a plein. Hein. Moi, effectivement, le Survie en Terre Lovecraftienne, l'une des premières propositions qui m'a été faite, sans critiquer le travail, c'était des tentacules. Et je fais, non, ben, ce n'est pas une critique. Je comprends que ce soit très accessible, mais ça peut être très réducteur, effectivement, mmh. et cacher... Euh, pas mal de dissimuler pas mal de choses qui ont leur importance, beaucoup de thématiques en fait. Le thème c'est pas simplement des tentacules et des créatures gélatineuses.
2: À l'inverse, lorsque que vous êtes demandé de citer une version Wish ou une interprétation euh, qui est un peu aux fraises ou, ou quelque chose de différent, mais pas forcément honteux, Alex et Alain, vous avez tous les deux nommé un contemporain de Lovecraft qui est auguste derlette Qui c'est donc, Alain
1: ben C'est un contemporain, c'est un autre auteur. Et si euh, je dis pas de bêtises, hein, je dis ça sous la, la houlette d'Alex, c'est notamment celui qui a permis de... pas de populariser, mais de publier après la mort de, de Lovecraft... Euh, l'ensemble de, de ses ouvrages.
0: C'est ça, alors c'est assez compliqué parce qu'ils sont très amis, c'est un des jeunes disciples, hein, et, euh, le Derlef est nettement plus jeune, c'est un des jeunes disciples de Lovecraft avec lequel il correspond, je ne crois pas qu'il ne soit jamais croisé en vrai, en fait. Et euh, comme c'est le cas d'un certain nombre de très très bons amis de Lovecraft, comme Robert Howard, Clark Hachin Smith et quelques autres. Oui, euh, ils
2: correspondaient euh... sur internet, oui. C'était par courrier à l'époque.
0: <rire> et donc, le, le budget timbre et papier à lettres de Lovecraft avait été largement supérieur à ce qu'il utilisait pour bouffer. Ce qui était un problème, d'ailleurs, et ce qui inquiétait pas mal de ses amis. Euh, et le, qui lui payait souvent le resto, justement, pour essayer de le remplumer. Mais euh, le Derlef, euh, à un moment, euh, estime avoir compris mieux que tout le monde le mythe de ce que tentait de faire Lovecraft. Alain Soutir. Et c'est là que ça se complique, on est bien d'accord. Et surtout, en fait, l'exécuteur testamentaire de Lovecraft, normalement, c'était euh, un, un autre de ses jeunes disciples, Robert Barlow, avec lequel il écrit un de ses tout derniers textes, L'Océan de la nuit, qui est un très, très beau texte, où là aussi, on est sur le nom dit, le, le, le nom décrit qui est vraiment un texte que j'aime énormément, et qui est quasiment le texte testament de, de, de Lovecraft. Et Barlow doit reprendre, le, le, justement, et l'éditaire des papiers, etc., et de, des manuscrits inédits, et il y en avait beaucoup. Et euh, le, là, il s'était rencontré en vrai, Barlow avait relié certains textes de Lovecraft, euh, le, la maison maudite, notamment, le Shund House, qui euh, y avait eu y y une impression mais qui n'avait jamais été relié Barlow prend sur lui d'en relier un certain nombre d'exemplaires et donc ça touche énormément euh, Lovecraft euh, il avait été surpris d'ailleurs quand ils se rencontrent, ils le, le, correspondent euh, Barlow fait mais venez chez moi en Floride euh, Lovecraft débarque il y a un garçon de 13 ans qui l'attend à l'arrêt du bus et il fait ah, bah, vous êtes pour m'emmener chez monsieur Barlow euh, non monsieur Lovecraft c'est moi Robert Barlow <rire> et la maturité, <coughs> la sensibilité de Barlow dans okay. ses lettres font que Lovecraft était persuadé que le gars avait 20-22 piges. Quoi. Et euh, donc, il y a vraiment un, alors, le, le, un rapport très étrange qui se noue entre Lovecraft et, euh, et, euh, et Barlow. Alors, on ne peut absolument pas soupçonner euh, Lovecraft de la moindre velléité malsaine envers son jeune protégé. Euh, par contre, le, de la part de Barlow, l'admiration qu'il porte à Lovecraft va peut-être au-delà de la simple admiration littéraire c'est très compliqué, le, le personnage de Barlow. Euh... Et pour en revenir à Derleth <rire> Et donc, le problème, c'est que Derleth euh, ne peut pas encadrer Barlow euh, et va monter une cabale contre lui, euh, au point que Barlow lâche l'affaire. Derleth est un garçon énergique, hein, enfin, un homme d'affaires, enfin, un entrepreneur à l'américaine, avec même le, le, les vaguelettes dans les cheveux, etc., les photos sont typique du, du « le menton, la mâchoire carrée », enfin, c'est une, une caricature de ce point de vue-là.
3: C'est euh, le portrait craché de Rémy nixon là, que tu me fais
0: Il ah, n'y a pas le pif de Nixon. Euh, mais a hein, une coupe de cheveux à Norman Osborn, ce genre de choses. Et euh, le, le Derlef il, les yeux. Il va vraiment euh, capter l'héritage. Et alors, le truc, alors à sa décharge, euh, il ne s'agit pas... Euh, ce n'est pas euh, la captation d'héritage pour se faire des ronds. ça va lui coûter des fortunes. Alors il est vient d'une famille aisée, il a les moyens de Il crée avec Donald Van Drey, qui est un autre ami de Lovecraft, très proche pour le coup, là ils étaient quasiment voisins, euh, le, ils vont créer Arkham House, qui pendant 20 ans va être euh, le diffuseur de euh, Lovecraft, de tout, de Long, de Smith, etc., de tous les gens, de, de tous les euh, auteurs du mythe. Et euh, donc, il va y avoir un vrai travail. Euh, ils vont être les premiers à dépouiller. Le Parce que Lovecraft écrivait donc énormément de lettres. Et donc, ils vont être les premiers à avoir des, 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 des recueils de lettres choisies de Lovecraft. Et ça, ils vont être très importants pour la suite. Euh, donc, il y a une mise à disposition de toute l'œuvre qui est très importante. Euh, le truc, c'est que parfois, il euh, y a des... Euh en repartant des manuscrits, Lovecraft écrivait, elle détestait la machine à écrire. Donc parfois il faisait taper par des copains, mais il a très peu tapé à la machine lui-même, il en avait une et puis il ne pouvait pas l'encadrer. Donc il écrivait à la plume avec des pattes de mouche horribles. Euh, Pire donc que toi il euh, oh, largement. Euh, <rire> le truc, y a des, des, y a des, on peut trouver facilement des exemples de manuscrits et de lettres de Lovecraft sur internet, c'est terrifiant. Euh, c'est du hiéroglyphe de Cthulhu, mais euh, voilà, c'est le, le, le langage de Cthulhu, mais sur papier. Euh, le, le truc, donc, c'est difficile d'avoir des éditions vraiment fiables euh, à partir de là. Euh, parfois, ils reprennent les textes tels que publiés, mais retouchés par les revues dans lesquelles publier Lovecraft. Donc, mais au moins, ça existe, ça permet au truc d'exister, euh, de circuler. Donc, c'est grâce à Derlef qu'on a les premières traductions françaises dans les années 50, euh, qui vont passionner des gens comme Jean Cocteau et autres, euh, alors c'est surtout sur le cycle des rêves justement où le côté surréaliste plaît au poète Cocteau mais le problème c'est que euh, Derlef se voit aussi comme le continuateur de l'œuvre.
2: Excuse-moi, j'ai l'impression qu'il y a encore un parallèle avec Robert
0: Bord à faire avec Sprague de Camp, un peu j'ai l'impression. Voilà, un petit peu alors sachant que Sprague de Camp, là on est vraiment, Sprague de Camp est vraiment crapuleux dans le truc Derlef, on peut le croire sincère, il est maladroit, il croit avoir compris alors qu'en fait il plaque, est, euh, il est aussi religieux que Lovecraft ne l'était pas. Et donc, il, il projette sur le mythe des histoires de bien et de mal, donc va essayer de reconstituer tout ce que tu disais, Alain, sur le fait qu'il y a des trous. Et pour Lovecraft, c'est délibéré, il y a des non-dits, il, fait... hey, euh, il y a des zones d'ombre, il, euh, il y a des angles morts, euh, des angles non morts non euclidiens. Euh, mais, euh, pour Derlef, c'est en fait, justement, c'est pas fini. Donc, on va finir. Ouais, et ça. on va on va expliquer que Cthulhu est en fait le fils de Machin et le beau-frère de Bidule, enfin, et le, qui est gentil, qui est méchant, qui euh, écrit une chronologie euh, alors qu'elle est à peine esquissée par Lovecraft, elle est juste là pour terrifier, de se dire, voilà l'humanité dans 80 dans millions d'années, de toute façon, les maîtres de la Terre seront les insectes ou les arachnides, pas nous, euh, des choses, des, des visions euh, parcellaires comme ça, qui sont là pour nous, nous, nous remettre à notre place. Pas comme ça fonctionne Derlef Et donc, et surtout, il va reprendre aussi les notes. Alors, tu parlais de Sprague de Camp qui a euh, fini les brouillons de, de Robert Howard. Euh, bah là, c'est, il y a des notes de trois, des idées d'histoire en trois lignes dans les calepins. Le problème, c'est que euh, aller savoir qu'est-ce qu'il y a une idée d'histoire de Lovecraft ou le résumé d'un truc qu'il vient de lire et qu'il a noté pour pas l'oublier. Des fois. Des fois, il s'est foutu dedans comme ça, le, le, le Auguste, et puis bon, bah, parfois il va effectivement faire une énorme nouvelle. Alors, des fois, franchement, il y a des textes qui sont pas mal, Les Engoulements, La Lampe de la c'est plutôt pas mal. Mais quand il n'essaye pas de faire du Lovecraft, quand il fait Solarponce ou des choses comme ça, c'est plutôt pas mal. C'est un, un auteur tout à fait compétent, Derlef. Mais s'attaquer à Lovecraft en le prenant par le mauvais bout, euh, ça donne des bouquins. Euh, alors, le masque de Cthulhu, il y a dedans dons, les engouvants dans la colline, c'est un bon texte. La trace de Cthulhu, par contre, ouais, c'est pénible. C'est vraiment pénible. Euh, alors Ça pourrait faire une très bonne campagne du jeu de rôle L'Appel de Cthulhu, euh, très distrayante, mais en tant que, en tant que suite de Lovecraft, c'est absolument... Fait, ça ferait
3: une bonne campagne, si, en comptant les points de scène que tu perds, en lisant le bouquin, ça
0: Voilà, non mais c'est le truc, il faut que quelqu'un se dévoue pour écrire la campagne, et puis après, soit interné, soigné comme il faut, etc., etc.,
2: Alain dans les notes pour résumer tout ce que tu viens de dire là, Alex tu disais la démarche de Terles c'était tenter de mettre en ordre et d'interpréter quelque chose que par nature l'homme ne peut pas comprendre et euh, et un non-sens quoi.
1: Oui bah en fait c'est plutôt je parlais de l'indifférence cosmique c'est-à-dire le fait que euh, toutes ces créatures se ce fichent de nous, on ne représente rien pour elles. Quand tu commences à, à venir avec des, euh, des thématiques religieuses et un manichéisme religieux du bien et du mal, comme euh, le portait, je pense, euh, Derlette mais encore une fois, je ne pense pas que ce soit, euh, ce soit une mauvaise volonté ou que ce soit... Une envie de pervertir la création. Oui, je pense, son... je pense que malheureusement, c'était euh, son imaginaire, il était fait comme ça, et malgré toute l'admiration qu'il pouvait avoir pour Lovecraft, il a, apporté, il a mis dans les creux des choses à lui... Et ces choses-là, je pense, sont contradictoires avec la vision que pouvait avoir euh, Lovecraft de ce qu'était une entité cosmique, euh, où il a pas question de bien ou de mal, en fait. C'est au-delà de ça. D'accord.
0: Sachant que Lovecraft, d'ailleurs, lisait Nietzsche. Hein, il a écrit des, lui et son épouse ont écrit des articles sur Nietzsche. Donc, le part-delà, le part bien et le mal, ce n'est absolument pas innocent chez Lovecraft. Il sait euh, aussi quel est l'état de la philosophie à son époque. Oui,
2: donc deux salles, deux ambiances, en fait. Euh, toi Stéphanie, tu as évoqué toute autre chose et ce n'est pas une critique négative puisque tu disais avoir plutôt apprécié ce qu'on avait fait Charles Strauss que tu avais évoqué tout à l'heure.
3: Oui, c'est avec euh, son bureau des atrocités. Alors Charles Strauss, c'est un auteur de science-fiction de fantasy euh, britannique qui a travaillé un peu comme développeur, un peu comme pharmacien, qui a détesté absolument euh, sa vie dans les start-up et qui a décidé d'écrire au départ le bureau des atrocités, c'était des parodies de livres d'espionnage. Donc il y en a un, qui, le premier c'est une parodie de James Bond, de, euh, non, le premier de Sherlock Holmes, deuxième James Bond et autres, et où il imagine un monde comme le nôtre, tout à fait comme le nôtre, mais où l'informatique, le développement de l'informatique, mathématiques et magie sont en parallèle, et donc avec l'informatique, la magie gagne en pouvoir, et donc il y a des conséquences, les dimensions s'affaissent, on trouve des grands anciens, des, des cultes qui arrivent, euh, des gens qui vont se tourner vers les cultes, des nouveaux cultes pour gagner de la richesse et, euh, je sais pas, euh, prendre des parts en bourse, prendre le pouvoir, etc. Donc, il va vraiment mélanger la, euh, le monde Lovecraftien, mais aussi les, les vampires, mais aussi les elfes, tous les autres, avec le monde quotidien. Il y a notamment une scène qui me fait énormément rire où euh, l'un des personnages a une présentation classique, conférence avec une présentation PowerPoint et où la présentation PowerPoint transforme les gens réellement en zombies. Pas juste parce qu'ils s'ennuient devant la présentation PowerPoint, mais ils se mettent à se manger entre eux. Et donc, les... il y a le code nightmare, code green, donc le cauchemar, code vert. C'est le jour où les la... mathématiques et l'informatique ont une telle puissance que les grands reviendront. Et donc, euh, où il euh, y a eu une des premières approches où euh, sur un, les nazis avaient créé un trou entre notre monde et un monde qui est dominé par Cthulhu, qui est complètement dévasté. Donc, ben, y compris pour les nazis. Hein. <rire> Ils se sont fait bouffer. Là, pour le coup, Cthulhu, il n'en avait strictement rien à faire. Euh, la pureté de la race, lui, s'en fiche. Tout, tout ce qu'il veut, c'était euh, préparer le terrain pour... Euh, pour le reste de la famille, et euh, bouffer. Ils sont entre fiches. Et c'est toute une série comme ça qui est créée, qui a, j'en suis, on en est au quatorzième bouquin. Ah ouais, quand même. Euh, il y a plein de nouvelles. C'est souvent très, très drôle, très acide, très... Parce qu'il en profite pour faire des bonnes critiques sur la société anglaise, sur les travers technologiques et autres. Mais c'est fort Je recommande très, très...
2: D'accord, c'est dispo en français ça
3: Alors le début a été traduit par Brajlon
2: Ah c'est ça dont tu parlais tout à l'heure Après
3: ça a été, il y a une traduction non officielle, quelqu'un qui s'amuse à le faire comme ça C'est euh, sinon... pas toi Non qui n'est pas <rire> moi, non parce que pas... <rire> je ne traduis pas pour la gloire Et euh, en l'occurrence, et euh, sinon là, ils sont dispo en anglais chez Thor et chez Gollans
2: D'accord et on se dirige bah, vers la conclusion de cet enregistrement, et avant de pénétrer dans le Panthéon des Légendes, il me reste quelques questions, euh, quelques interrogations. C'est euh, généralement là où on essaie d'expliciter euh, le, pourquoi le personnage qu'on étudie est toujours pertinent en 2023, donc vaste question. Mais euh, comment vous expliquez le, le, succès, le succès de Cthulhu et de son mythe aujourd'hui Toi d'abord Alain.
1: Euh, moi d'abord, euh, je pense qu'aujourd'hui, il est facilement appropriable, c'est-à-dire que bah, euh, ça peut être un mème, ça peut être un t-shirt, euh, ça peut être juste une tentacule et on va s'approprier l'image qu'on s'en fait, même si elle n'est pas totalement juste, je pense que ça donne la sensation d'appartir à quelque chose de cool qui est dans le domaine de la pop culture et qui même, euh, et on sent que c'est dans le domaine de la pop culture et que c'est ancien, même si on n'a pas lu, si on ne sait pas, donc je pense qu'il y a ça qui peut permet de l'ancrer durablement et d'avoir plein de micro-références. On évoquait tout à l'heure, il bon, y a énormément de références d'Henrique et Morty, mais euh, je n'ai pas vu la dernière saison, donc je ne sais pas s'ils si, euh, ont finalement fait l'épisode où on comprend pourquoi on voit un Cthulhu poursuivre. Euh... Toujours pas, hein je Toujours pense qu'on ne le verra jamais, mais en fait, voilà, c'est des, des micro-clins d'œil, et aujourd'hui, il n'y a presque plus besoin que ça. Enfin, Il n'y a pas besoin de plus, les gens comprennent, même si ça ne va pas dans la profondeur euh, des thématiques, etc., euh on se l'approprie très facilement et on comprend immédiatement que ça fait partie de la, de la pop culture et que c'est fédérateur. Stéphanie
3: bah, Moi, je vais plus loin. Cthulhu, c'est devenu un symbole. C'est un symbole d'un certain nihilisme. Parce que Cthulhu, on sait que c'est est un pouvoir destructeur et qu'il il va détruire sans, de façon indifférente et de façon indifférenciée
2: c'est pas après l'huile déluge, c'est pendant l'huile déluge. Voilà,
3: c'est l'huile déluge. C'est un peu l'équivalent euh, du même avec les dagan euh, euh, tout brûler et repartir. Mm. Bah là, que Toulouse, c'est tout brûlé. Et... Voter que Toulouse, c'est ça, c'est. On, allait... on rase tout et on recommence. Et, et... vous ne
2: serez pas là pour voir le record. Voilà, On
3: ne sera, <rire> sera pas là pour le voir. Et d'un côté, c'est une façon de d'apprivoiser sa propre angoisse par rapport à son propre futur ou au futur de la planète. C'est une façon de faire de l'humour noir de façon ludique et dans les mêmes ou autres, c'est une façon de gérer ça. C'est pour ça aussi que Toulouse et la, toute la méthodologie de Toulouse revient sur le devant de la scène et, et reconnaît, tout, réapparaît dans tout plein de médias récents, les mangas, les BD, les jeux vidéo...
0: Une manière de
2: contempler euh,
3: les ténèbres et souvent voilà. les nôtres. Quoi. Voilà,
0: et surtout, c'est l'avantage qu'il a sur le diable, Satan, 666, etc., qui était aussi un des clichés du métal, d'ailleurs, à un moment, c'est que le euh, Cthulhu, en tant que diable, il est décorrélé des bondieuseries. Et ça, c'est intéressant, parce que du coup, on est effectivement dans une perspective beaucoup plus nihiliste, au-delà du bien et le mal, euh, Qui n'est plus, plus dans un jugement moral, euh, si on pose le diable, on reste de toute façon dans un jugement moral, le méchant, le gentil, le bien, le mal, etc. Avec Toulouse, on est ailleurs. Et on est dans le, une force complètement primale, euh, complètement, effectivement, euh, en, ancienne. Et d'ailleurs, c'est marqué dessus, les grands anciens, etc. Euh, mais on a euh, une forme qui est euh, complètement, oui, anti... Enfin, on n'est plus dans le il devient universel parce qu'on n'est plus dans le cadre d'un système de morale donné euh, contingent à, bah oui, notre civilisation est judéo-chrétienne, mais et bah, ça marche aussi au Japon, qui se pose les, 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 les termes autrement, et même ça même, peut même fonctionner en Inde, où ces histoires d'immenses étendues temps avec des créatures complètement avec des, des, des pièces pas prévues par le manuel, ça fait partie de leur imaginaire aussi. Bah, c'est
3: ça qui est intéressant, c'est il est que universel. y a des proto toulous dans toutes les religions. On a, on a Typhon dans la mythologie grecque, on a des Protoktoulous dans la mythologie ja japonaise. L'Or la...
0: chez les Celtes. Oui.
3: L'Or, on a des Protoktoulous chez les Jadou, on a des Protoktoulous euh, en... dans le monde amérindien, dans les, dans les mythologies africaines. C'est quelque chose qui n'est pas européano-centré, qui n'est pas blanc.
0: Ça Et c'est délibéré, Lovecraft, on a des lettres où Lovecraft explique qu'effectivement l'image du dragon, quand il cite nommément le dragon, il, euh, le, Lovecraft le dit dans une lettre, je ne sais plus auquel de ses camarades, mais en disant voilà, le dragon est universel, on le trouve dans toutes les mythologies, il y a toujours un dragon, à la base, dans, dans, dans les trucs les plus primordiaux, du chaos, etc., c'est le dragon, donc le Cthulhu doit être un dragon.
2: Deux d'entre vous euh, explorent le mythe de Cthulhu euh, par l'intermédiaire d'ouvrages, de, de fiction, de non-fiction. Euh. Quelle est la raison d'être d'un récit Lovecraftien aujourd'hui Est-ce qu'on on, on a tablé sur le fait que ça ne servait pas à grand-chose de refaire explicitement du, du Lovecraft Mais qu'est-ce que vous avez envie de faire, de voir, de lire euh, -ce, Comment renouveler un petit peu ce mythe C'est une question générale.
0: <rire> Alors, déjà, en fait. Euh, c'est comme les Orques du Seigneur des Anneaux, on se retrouve avec Lovecraft maintenant, il a tellement été digéré par la pop culture, que c'est devenu une boîte à outils conceptuelle commode. On peut piocher dedans des motifs, des idées, euh, des, des visions qui sont immédiatement compréhensibles. Quand je fais aussi oh. Western Fantasy, je convoque l'image du cow-boy et de l'Indien pour créer mon propre univers mais de toute façon mon univers est, quand je fais du de, de piano du mi-temps par exemple, c'est immédiatement accessible au lecteur parce que toute l'imagerie il l'a et ça lui permet ça lui libère pour explorer tous les côtés complètement bizarres et baroques de mon univers, qui est d'ailleurs un peu lovecraftien d'ailleurs aussi, il y, a des, des, il y a deux trois éléments qui sont plus ou moins discrètement lovecraftien Stéphanie, je vigoureusement de la tête. quand je fais euh, cours des abysses par exemple avec euh, Camille Salomon on est vraiment dans une version du cauchemar d'Innsmouth, mais là on s'amuse avec le mythe. Lovecraft était quelqu'un d'assez. Alors, il lui refuserait qu'on dise puritain, parce que les puritains étaient des religieux, il les détestait cordialement. On a, on a aussi des textes très drôles là-dessus. Euh, mais écrire une histoire de romance un peu torride, ce n'était pas du tout dans son, dans son, dans son état d'esprit.
3: On va dire mais coincé. Plaqué,
0: plaqué ce système, pardon On va dire qu'il était un peu coincé. Voilà. Euh, C'était un amant très compétent d'après Madame. Hein. Et pas, pas, euh, pas de grande sensualité.
3: C'est une image que je ne voulais pas avoir de Lovecraft. Eh ben je suis ravi,
0: même, te, je suis ravi de te l'avoir mis dans la tête. Après euh...
3: la ligne d'année contre le mental, tu vas prendre cher <rire> là.
0: Euh... Mais rajoute ça à mon dossier euh, qui mm -hmm. commence à s'épaissir. <rire> Mais euh, le, le truc, c'est l'idée, c'est justement de confronter euh, des choses qui... Euh, bah, le, souvent le fantastique, c'est la confrontation d'opposés qui ne devraient pas fonctionner ensemble. C'est l'anomalie. Donc, jouer avec un imaginaire lovecraftien, là, qui est celui de la dégénérescence en homme poisson, et donc du côté poisseux, gluant, luisant, euh, sentant très fort la marée, etc., et euh, plaquer dessus une très belle histoire d'amour avec des personnages qui sont en train eux-mêmes de se transformer en trucs dégueulasses, euh, avec ma co-autrice, ça nous amusait énormément. Il y a ce côté jeu, euh, après, quand je fais Escaton, qui est un... Le résumer à grands traits comme un space opéra Lovecraftien, ce qui m'intéresse c'est justement l'inconnaissable enfin, des, des, euh, des entités, des, des soldats qui sont dans, dans une guerre future très lointaine, euh, lancés dans une guerre à la Starship Troopers un petit peu, euh, face à des entités dont le contact rend fou, donc euh, de finir par détruire l'esprit, donc comment combattre ça et le, 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 le truc trouvé par, par l'humanité, c'est qu'il faut se débarrasser du mental. C'est-à-dire que qu'à l'arrière des lignes, on a des espèces de prêtres euh, ultra-forts sur le psy qui effacent les soldats, deviennent complètement décérébrés quand ils se mettent en transe. Ils sont contrôlés comme des, des, des personnages dans Warcraft, des, 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 des bataillons dans Warcraft ou Starcraft pour aller combattre des trucs qui, sinon... Euh, et avec des casques qui leur cachent les yeux pour pas qu'ils les voient. Et à ce prix-là, ils peuvent, ils peuvent se battre. C'est au prix de leur humanité. Donc là, ça donne des choses intéressantes euh, dramatiquement. Et voilà, ça c'est, j'emploie des outils lovecraftiens pour les pousser plus loin parce qu'ils deviennent ils deviennent, euh, ça devient un coffre à jouets extraordinaire, et euh, en tant qu'auteur, j'ai toujours cette dimension ludique mmh. dans, dans ce que je fais, même quand je fais des bouquins ultra sinistres, euh, de toute façon, il faut que je m'amuse en le faisant. Euh, et euh, jouer avec le, le coffre à jouets de M. Lovecraft de Providence, bah, ça me plaît, et en plus, c'est un coffre à jouets qui est drôlement chouette.
3: Stéphanie alors, moi, j'ai encore rien écrit sur Lovecraft. Non, non mais justement, <rire> euh, je ne te parle
0: pas forcément de, de, de,
2: de créativité personnelle, mais de qu'est-ce que tu auras envie de lire, de, de, de voir. Euh... Bah, moi, ce qui
3: m'intéresse, c'est voir comment les gens vont déconstruire le mythe. Donc, j'ai parlé de la balade de, de, de Black Tom. Euh, je pense euh, aussi à une autrice américaine, La quête onirique de Velitbo mm -hmm. qui est le pendant d'un euh, séjour dans les contrées du rêve où là, elle quitte les contenus de grève pour venir chez nous. Et c'est la façon dont les gens vont utiliser le mythe de Lovecraft, les différents, euh, les différents outils du mythe, pour nous dire quelque chose. Charles Strauss va utiliser les grands anciens pour nous dire quelque chose sur le capitalisme, sur le pouvoir et la montée du fascisme en Europe et aux États-Unis aux États actuels, sur la façon dont les rapports qu'on qu a avec les... Les, les technologies et c'est la façon dont ce se sert qui m'intéresse le... on va voir des trucs des petits bouts de Lovecraft des petits bouts de Toulouse qui apparaissent à droite à gauche on connaît les codes et c'est voir à travers ces codes qu'on connaît ce que va en dire le nouvel auteur ou le nouveau, ré... le nouveau réalisateur comment il va les exploiter on n'a pas parlé de Cloverfield par exemple qui pourtant est... Euh Effectivement,
2: c'est bien de le citer vers la fin. Voilà,
3: qui a, qu a quand même une, un point de vue aussi Lovecraftien, puisque la créature, on ne la voit quasiment pas du film.
2: Mmh. Sauf en Blu-ray, c'était un des premiers Blu-ray, là tu la voyais bien parce que la qualité, dommage, était trop bien. Euh, Alain
1: Alors je suis assez d'accord, c'est un outil, mais moi je l'ai plus prise comme un référentiel. C'est ce qu'on disait, c'est un référentiel connu dans la pop culture maintenant, tu euh, as un très bel exemple, donc, César, parce que tu n'arrives pas à accrocher avec le texte et euh, d'une certaine façon, tu peux passer à côté de ce référentiel et toutes ces thématiques, l'indifférence cosmique qu'on a évoquée, etc. Et C'est vrai que moi, mon angle d'attaque pour travailler autour de Lovecraft, c'était d'avoir une porte d'entrée. Pour ceux qui connaissent et à qui ça peut faire plaisir d'avoir plein de clins d'œil euh, autour des créatures, des œuvres, des continuateurs, etc. Euh, mais c'était aussi de permettre à ceux, soit qui n'y arrivent pas, parce que vraiment ils n'accrochent pas à l'écriture de Lovecraft, ce que je peux tout à fait comprendre, ce n'est pas mon cas, mais je, je peux le comprendre, euh, d'entrer dans cet univers et en fait de comprendre de quoi il est question au-delà justement juste des tentacules. C'est-à-dire pouvoir euh, avoir une compréhension. Alors moi, j'essaye de brosser un peu large en présentant certains ouvrages, certains textes, les continuateurs et des créatures, de, de leur montrer ce que c'est ce réellement. Alors avec une approche un peu réaliste, comme si tout était vrai, parce que ben ça moi, ça m'a beaucoup amusé. Amusons-nous, voilà. Ouais. ouais, ça, faut ça. Autant s'amuser, mais j'allais dire, c'est un outil, mais j'ai aussi envie d'expliquer le référentiel et de, de permettre aux gens de se l'approprier et peut-être aussi de se rendre compte que ça vaut peut-être le coup, euh, clin d'œil César, de réessayer de le lire.
2: <rire> oui, mais c'est prévu. Hein. Au moins, les montagnes hallucinées. Euh, aussi, dans euh... une bonne
0: traduction, éventuellement.
2: Alors, justement, point Alors, très rapide, parce qu'on arrive au bout. Euh, les traducteurs, tu voulais les évoquer,
0: euh, Alex Alors, dans les années... Bon, Lovecraft arrive dans les années 50-60 par chez nous. Et le, le truc, c'est qu'à l'époque, il euh, n'y a pas tout le travail d'exégèse qui a été fait, et on est avec des traducteurs qui découvrent le truc. Donc ils vont, avec les moyens du bord et des moyens de l'époque, et une tradition de traduction qui n'est pas la même que maintenant, vont passer à côté d'une partie du jeu littéraire de Lovecraft. Et donc, vont comprendre le côté désuet ronflant, le délire adjectival de Lovecraft, euh, vont s'emparer et donner une version classique, enfin avec le... le, le, le la lune gibbeuse brillant, sur les toits en groupe d'Arkham, enfin, etc. Il y, a, il y a tout un, tout un, un univers verbal, moi que j'aime bien, hein, les, les traductions de Bernard Noël, de Jacques Papy, etc. Elles ont un charme fou. Le problème, c'est qu'ils travaillent à partir de matériel qui n'est pas toujours euh, complètement conforme avec ce qu'il avait écrit Lovecraft pour plein de raisons. Euh, notamment du matériel qui vient de Derlef, etc. Euh, ils n'ont pas les ressources qu'on a. Moi, en tant que traducteur, si je dis à sur un mot désuet, je peux trouver euh, titre à me connecter aussi d'une université américaine et de poser la question, enfin d'aller vérifier. Il y a plein de ressources qui sont à un clic de souris. Que, euh, Jacques Papy n'avait pas ça à sa disposition. Il a peut-être un dictionnaire qui avait déjà 10 ans. Enfin, le, le, les gars doivent se débrouiller euh, avec moins de moyens que maintenant et surtout une moins grande connaissance du sujet à l'époque Lovecraft dans le, pour ceux qui connaissent un petit peu, c'est le reclus de Providence, ce personnage un petit peu inquiétant, qui, qui, qui vivait avec la nuit, qui sortait jamais de chez lui habillé comme un croque-mort et qui faisait peur euh, sans doute complètement psychopathe, etc et peut-être initié, comme disait Jacques Bergier initié à 40 langages, y compris africains, euh, connaissant les rituels d'autres ce qui est un délire enfin ce qui est une, un fantasme absolu
2: et donc tout ça nous amène à plein de nouvelles Traduction au cours alors, des dernières
0: années Lovecraft est libre de droit et maintenant il y a eu tout le travail de S.T. Joshi qui est une des rares personnes à savoir lire Lovecraft euh, en manuscrit euh, qui du coup a établi une version euh, des manuscrits euh, qui a encore évolué en 20 ans de temps elle a évolué d'ailleurs les collègues qui ont bossé euh, chez Brajlon n'ont pas eu la version par exemple qui a eu David Camus récemment où certaines il y a, alors c'est du détail mais certains trucs ont été encore affinés Oui. Mais euh, essentiellement, c'était
1: essentiellement eux deux. Pour la traduction, il n'y avait pas de Meg aussi
0: Arnaud de Meg, des... Arnaud de oui, il y a des chances, oui. Ouais. Mais euh, Maxime, dedans, on a fait hein, une certaine quantité. Ouais. Hein. Et euh, le, 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 maintenant, effectivement, il y a un travail. Euh, toute traduction, de toute façon, vieillit. Euh, moi, déjà, j'en suis maintenant à relire des traductions que j'ai faites il y a 25 ans, quand on me les rachète, quand un éditeur me rachète une vieille traduction je passe quand même un certain temps dessus pour la débugger, pour la nettoyer, pour l'améliorer. Des euh, traductions comptent pour certaines 60 ou plus de 60 ans ça mérite qu'on mette le nez dedans. Et là, surtout, quand l'étude du sujet a tellement évolué qu'on a, le, le, par exemple, « Les montagnes hallucinées » dans la première édition française, c'est ce qu'a fait le traducteur des « Montagnes hallucinées » dans la première édition française. Euh, le truc, le début, tout le début a été complètement chartuté. Euh, et puis, il y a de temps en temps des vrais... Il euh, y a le « Silon Carter » à la fin du euh, « Le Solong » traduit par « Silon » qui est resté pendant très longtemps dans les éditions de référence. Euh, ce qui fait que ne veut pas dire tout à fait la même chose. Euh, là, on a une image de tentacule, alors qu'en fait, le dit dit juste adieu, euh, ou des, des, euh, des manques de compréhension du sujet de la catonirique de Kadat l'inconnu qui change complètement, d'une traduction à l'autre, le sens profond du, du texte. Donc oui, il le, 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 y avait besoin, et c'est facilité par le fait, que depuis une quinzaine d'années, Lovecraft est libre de droit. Donc c'est beaucoup plus facile à mettre en œuvre que par exemple sur Clark Ashton Smith, où il euh, y a eu une retraduction récemment, mais avec les ayants droit de, de Smith. J'aime les mots,
2: oui. Et un, un mot sur la, mani la manière qu'a eu David Camus récemment de s'approprier le, le
0: mythe eh ben, euh, David, alors, qui est un excellent ami, et euh, je crois fou allié, <rire> euh, parce qu'il travaille, euh, le, il, euh, alors, c'est quelqu'un de très angoissé qui va repasser 4, 5, 6, 8 fois sur son manuscrit pour aller vérifier jusqu'au moindre détail, mais qui du coup a une connaissance du langage de Lovecraft et de, 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 une connaissance intime, du phrasé de Lovecraft, de, de la manière de penser le texte de Lovecraft, et qui du coup a fait tout un glossaire de termes, de termes très précis justement pour savoir comment les traduire et ce qui signifiait vraiment pour Lovecraft, parce que parfois Lovecraft va employer tel mot dans un sens qui n'est pas celui des années 20, encore moins celui de maintenant, mais celui de 1840 par exemple, et il le fera délibérément, donc il a fait tout ce travail là, euh, au prix un peu de sa santé sur les deux premiers tomes. Ça a été très euh, extrêmement compliqué. Pour ça qu'il y a eu un gap sur les traductions mmh. de David, parce qu'à un moment, il a dit Je laisserai ma santé et mon mariage. Bon, bah, après son divorce, il s'est remis, curieusement, mais il a effectivement pris un peu cher au niveau santé aussi pour pouvoir boucler cette tâche de titan. Quoi. Et là, il vient de rempiler pour les correspondances de le Award.
1: Vous voulez ajouter un truc Non, j'allais juste dire qu'effectivement, il a fait un travail titanesque, qu'en plus, il a à la fois un glossaire, mais il a aussi le, le, le glossaire de toutes les traductions qui ont été faites avant, avant lui, ouais, ouais, pour justement le pouvoir <rire> les comparer. Il, non, il a fait un travail dingue, je pense, où il a travaillé seul, donc ça lui a demandé énormément de travail et d'énergie. Il faut l'entendre en parler, parce que c'est quelque chose. Ah, il est en
2: transe hein, quand il en parle. Hein. C est, c est... C est... Comment Quand il parle de Lovecraft, il est en transe. Hein. Moi, je me souviens d'une émission, une des toutes premières
1: émissions YouTube, qui date d'il y a un moment où il était, mais... Euh, habité. Oui, vraiment. Et maintenant, il est habité aussi parce qu'il a vécu. Je pense parce que ça, tu, tu as raison. Je pense que ça, il en parle. Ça, 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 lui a coûté quelque chose entre guillemets, mais le résultat est là parce que il a traduit seul. Il y a aussi ça, effectivement, la traduction chez Bragelonne. T'as beau coordonner plusieurs traducteurs entre eux sur des terminologies ou autres, c'est compliqué, je pense, d'avoir une unité. Là, il a tout traduit seul. Donc effectivement, cette unité, il en est le garant et c'est lui qui a fait en sorte de la conserver. Et il le décrit dans ses préfaces euh, de Mnemos, il décrit comment il a travaillé et effectivement, euh, je suis assez d'accord, il est un peu taré. Mais le fait est que c'est pour avoir un résultat euh, très bon.
2: Ben, c'est sur cet hommage qu'on va conclure l'émission. On a repoussé ce moment tant que possible, mais l'heure est venue bah, d'entrer de, dans le Panthéon des Légendes. On est sur le porche depuis presque deux heures, là. Bon, on, dirige, on va se diriger vers la chambre du grand ancien Cthulhu lui-même, Felindra, tête de poulpe. Je vous avoue que je n'étais jamais entré dans la chambre en question de peur de ne pas en ressortir indemne. Hein. Je sais aussi que le, la magie inhérente du bâtiment est censée nous protéger, mais bon, que voulez-vous hein Pas d'enthousiasme non plus. C'est par là, après vous. Nous y voilà, on vient d'entrer dans la chambre de d'Octoulou. L'air est lourd et indéniablement humide. Habituellement, l'éclairage est solennel mais suffisant, ici c'est pas tout à fait le cas et pourtant on distingue bel et bien la statue représentant le seigneur des abysses au centre de la pièce. Je sais que c'est une épreuve, mais je vais vous demander de vous décrire cette statue. Comment vous l'apercevez et qu'est-ce que vous pourriez, est-ce que vous pourriez la décrire aux auditeurs qui se
0: lancent elle est faite d'une stéatite verdâtre, luisante, couverte d'un mucus peut-être. Mais est-ce de la pierre On n'en est pas bien sûr.
3: pas sur moi pour aller la toucher. <rire> elle est très très grande. Effectivement, elle a une odeur de garum passé
0: des remugles. Utilisez le mot remugle. On n'utilise pas assez le mot remugle.
3: Non, mais odeur de garon passée, moi, ça, ça me donne envie que j'aille chercher mes naines, mais bon. Et c'est. envie de l'apprendre. C'est le de coutume. Et c'est vrai que, bon, elle est très grande. Je, me, je suis en train de me prendre un torticolis essayer de distinguer ce qui se cache là-haut dans les, dans, les, dans les ténèbres. Parce que l'éclairage vert... Euh, qui est sur l'esthétique verte, ça n'aide pas des masses. Ne me
2: demande pas comment c'est possible, hein. J'ai pas les clés. Je, je, je...
3: Voilà, Maintenant, pour revoir les... un truc avec les tu euh, es sûr que c'est une statue Parce que je crois que j'ai vu bouger un truc là.
2: Oui, c'est normal avec des guillemets, donc on ne va pas s'éterniser. C'est non-neuclidien. Qu le... qu
1: <rire> oui. Ce que j'allais ajouter, j'allais ajouter qu'effectivement, l'une des mains qui tient l'un des genoux a bougé.
2: Docteur, il a bougé. Bon, on, juste avant qu'on s'en aille, il faut que quelqu'un lise euh, l'épigraphe la, la, qui est sur la stèle. « N'est pas mort, ce qui dort dans l'éternel. » C'est une interprétation que tu nous as offert, et donc ça y est, c'est dans l'arbre. Je vous propose de partir. À reculons, en
0: courant.
1: d'abord,
3: à reculons, et après en courant, on, on sort de la salle. <rire> voilà, il y a un grand pour un fou <rire> !»
2: Bon, bah, je ne suis pas mécontent de respirer l'air frais. Ça va, vous Ça va mieux. C'était une petite épreuve. Merci de l'avoir passé avec moi. Euh, et bravo d'être arrivé jusque-là. Je crois que le Panthéon essaie de vous dire que vous avez l'autorisation de revenir si vous l'osez. Euh, avant de vous congédier, un rapide point d'actualité... Euh euh, aussi bien celui de Toulouse que le vôtre, alors tu l'as évoqué il y a un instant, donc il y a maintenant une intégrale prestige chez Mnemos euh, traduite par euh, David Camus. Euh, il y a alors ça avait fait un gros barou sur Ulule hein, 400 000 euros euh, et donc oui, beaucoup ils beaucoup un peu pété les stats avec be beaucoup succès, de ouais. précommandes euh, depuis il y a la correspondance entre les deux awards si on pourrait dire donc Lovecraft et Howard euh, avec le renfort de Patrice Louinet qu'on a cité oui. tout à l'heure
0: Patrice Louinet euh, traduira les lettres de Robert Howard quand Camus fera celles de Lovecraft
2: et je m'attendais à ce que ça marche mais pas à ce point-là parce que là on parle vraiment de de, de, de correspondance alors il, forcé d'admettre que
0: tout ce qui est le Soul Lovecraft ne fonctionne pas trop mal, hein, la preuve. Ah, c'est euh, savoir ce que ces deux-là ont à se dire, et moi le, le, j'ai lu certaines de ces lettres, et effectivement c'est très intéressant, euh, arriver à ouvrir le capot pour voir comment ça se passait à l'intérieur, oui c'est toujours passionnant. Est-ce que vous voyez autre chose
2: euh, à dire euh, sur les choses qui sont là ou qui arriveront
1: euh... Moi je vois, il y, Mais... y a l'arrivée quand même qui est je pense importante en termes de consécration à la Pléiade. C'est vrai, j'avais oublié ça donc euh, c'est pas rien ça sera pas David Camus à la traduction ça sera donc une nouvelle traduction à voir qu ce qu'elle qu qu va donner mais Lovecraft entre à la pléiade
2: comme Tolkien euh, mais peut-être même avant parce que j'ai l'impression que ce sera un peu plus admis euh, que donc, je sais plus, pourquoi est-ce que c'est prévu euh, on n'a pas de date bah c'est euh, euh, le truc crois. maintenant,
0: il va falloir faire la traduction il faut
2: donc, traduire <rire> Camus
0: au total, mi bout à bout, il a passé 6 ans mm. bon Rendez-vous en 2032. <rire>
2: euh, et du coup, bah, vous, est-ce que vous ne voulez pas faire part d'une actualité, des choses qui arrivent prochainement chez vous bah, Stéphanie, tu as commencé à évoquer ton prochain guide chez ActuSF. Tu...
3: Oui, c'est un guide qui sort en août, qui est coécrit avec Yannick Chazaring, et qui sera le guide Thierry Pratchett. Donc, pour tout savoir, sous l'auteur du Disque Monde, de, de, le co-auteur de Deux bons présages, plein d'autres choses.
2: Euh, collection qui comprend des guides sur Stephen King, sur euh, Howard justement, par Louignet oh, oui, euh, oui. euh, sur pas mal d'autres gens et donc ça ah. s'inscrit dans, euh, dans cette collection là
3: ça rentre dans cette collection tout à fait
2: et donc tu disais mi-août euh, pour la publication du, du... Oui. donc c'est imminent voilà, Alex, alors la cour
0: des abysses dont tu as évoqué qui était tout sorti à au mois de mars et il y a alors le 16 août, il y a les exilés de la plaine qui est un roman alors c'est de la fantaisie mais dans un esprit dernier de Mohican donc, comprenne qui pourra. Euh, C'est vraiment du grand roman d'aventure avec de la magie indienne, des bagarres etc. Là, je me suis amusé à faire quelque chose que je n'avais jamais fait auparavant, avec en plus une vingtaine de personnages principaux. Enfin, J'ai galéré, galéré à le boucler. Euh, donc ça, ça sort le 16 août, et c'est dans le même univers que les canaux du mi-temps, pour ceux qui l'avaient lu, mais pas à la même époque, et pas avec le même personnage. Et puis plus tard dans l'année, là, d'ici la fin de l'année, il y aura un projet Lovecraftien encore, mais je ne peux pas en parler plus pour l'instant. Donc là, c'est vous rentrez dans les secrets ésotériques de choses à venir, etc.
2: Alors on relaiera euh, l'information sur les réseaux sociaux du podcast du coup, quand ça, quand ça sera révélé. Euh, et donc je rappelle, les mythes de Lovecraft chez Inis, euh, et chez, euh, le, le bouquin que tu as annoncé pour août, c'est toujours chez Les Moutons électriques. Les Moutons électriques. Voilà, il me semblait que tu ne l'avais pas dit.
0: C'est une de... couverture de Melchior Ascarid, comme toujours. Pour bouquin. changer.
3: Ouais. <rire> je chez Inis qui a aussi Lovecraft et le jeu vidéo.
2: Oui, je l'avais oublié celui-là. Bien vu, euh, merci. Euh, et on termine avec Alain, du coup. Euh, donc, euh, on rappelle, survie en terre Lovecraftienne chez Brajlon. Euh, bel objet pour le fan qui veut explorer le mythe. Et sinon, bah...
1: sinon, je sors de la sphère Lovecraftienne, tu l'as évoqué tout à l'heure, j'ai le manuel du sorceleur qui est sorti là en juin, donc euh, j'explore un autre univers euh, qui est celui du Witcher, euh, toujours dans l'univers du sorceleur, à la fin de l'année il me semble en novembre, j'ai un second codex, c'est-à-dire un ouvrage illustré qui va euh, s'attacher à explorer les différents lieux du continent, euh, et dans un cadre beaucoup plus mignon, on va dire jeunesse, tu en as parlé rapidement aussi. J'ai le premier tome d'une tétralogie, Le Manoir de Castle Cats, qui sort euh, en septembre.
2: Chez Scrineo ah, Chez
1: Screenéo, c'est ça.
2: Et les couv enfin, la couverture du premier tome est incroyable.
1: Oui, elle a été réalisée par Maud Chalmel. Et j'en profite aussi pour dire que le manuel du sorceleur, c'est Mathilde Marlowe qui a fait un travail incroyable.
2: Tu es très bien entouré en termes d'illustrateur et illustratrice, il oui, euh, faut le dire. Vraiment. Bah merci à vous trois, moi je suis très heureux de cet épisode, je savais qu'on qu aurait du mal à délimiter sur la seule figure de Cthulhu, mais bah, je voulais pas vous le dire de manière à ne pas vous donner un blanc-seing non plus, mais en tous les cas je suis, je suis très content de vous, vous dire et je vous remercie à nouveau. Euh, quant à vous les auditoristes, bah, vous savez ce qu'il vous reste à faire si vous avez apprécié ce que vous avez écouté, donc vous partagez le podcast autour de vous, vous lui donnez une petite note sur la plateforme de votre choix. Et si tout va bien, on se reverra euh, avant la fin de l'année pour un quatrième numéro du Panthéon euh, qui sera bien plus lumineux puisqu'on s'intéressera à Wonder Woman, a priori. Ce sera la première représentante euh, euh, de la société super-héroïque, on va dire, euh, du Panthéon. Et Zeus sait qu'il y en a des, des, des super-héros. Euh, avant ça, c'était ton... Euh, tombera durant l'été sur l'émission principale la, le second volet du hommage collatéral dédié à Dan Harmon qui sera lui entièrement dédié à Community, donc vous avez trois heures d'analyse sur cette série euh, culte. Euh, C'est un numéro déjà enregistré, donc vous l'aurez très rapidement après euh, cet épisode-là. Euh, C'est plus difficile à monter que, que, que le Panthéon, donc voilà, vous l'aurez euh, fin juillet. Et avant la fin de l'été, vous aurez un, un numéro de Patrovieux pour ces conneries euh, sur les livres dont vous êtes le héros qu'on se rencontre sous peu pour enregistrer ça et donc je vous l'ai dit d'ici la rentrée on se quitte évidemment en musique et parmi les recommandations musicales que vous avez fait chers amis j'ai opté pour celle de Stéphanie tu veux en parler de Gunship non vas-y fais le ah, mais non mais j'ai rien moi
3: <rire> mais écoute c'est simple c'est très atmosphérique c'est indicible, <rire> ineffable incroyable mais c'est ce horriblement plaisant à l'oreille
2: eh C'est bien pour ça que, que, que ça conclut notre entretien. Les, les, les recommandations que vous nous avez faites, euh, Alex, Alain, serviront à habiller le reste de l'enregistrement. et Je vous remercie pour ça aussi. Merci de nous avoir accompagnés dans cette visite du Panthéon. Très bel été à tous et à bientôt. Au revoir. Au revoir. Stagnant.